0: So, hallo, da sind wir in der neuen mutok ausgabe äh, Nummer, warum steht da eigentlich 660? Ist doch die 661. Oh, was ist das denn? Das ist schon was. Ja, es geht ja gar nicht. Ne? Das ist ja Grasselick, wie der Engländer sagt. Einmal mit Profis arbeiten. Oh. Ja, aber wirklich, ey. Unglaublich. So, ich habe das mal schnell geändert. Und äh, jetzt ist es natürlich die 661. So. Und heute mit dabei ist der Ken. Matzeid. Ja. Hello, everybody, and welcome. Ähm, ja, wir müssen ja heute erstmal auf äh, Jerry J Jared tatsächlich eingehen. Ja, Ken, kannst du was für Jerry Jarrett sagen? Nö. <lacht> ich <lacht> wusste, dass ich das wieder alleine machen kann. Ja, meine. Ja, meine Güte. Ja, er. Ja, äh, Jerry, Jared ist gestern am Valentinstag, ich habe es noch in meinen WhatsApp-Status geschrieben, äh, Valentinstag, Post Mahlzeit. Ja, bummer. So, ist verstorben im äh, Alter von genau 80 Jahren. Äh, hat es also nicht mehr zu seinem 81. Geburtstag am 4. September geschafft, sondern gestern am 14. Februar leider verstorben. Ja, Jerry Jarrett, ähm, natürlich eine absolute Größe im Wrestling-Business. Äh, weniger deshalb, weil er äh, selber in den Ring gestiegen ist. Das ist er natürlich auch eine ganze Weile lang. Aber wenn wir uns seine History mal angucken, dann kommen wir auf gut... Äh, 250 Matches, also ganz ehrlich, das haben andere Leute in einem Jahr gehabt äh, und das hat er in, sein, in all seinen Jahren gehabt, also es ist tatsächlich dann nicht so viel, was er da gemacht hat, er ist eigentlich eher deshalb bekannt geworden, weil er Promoter war und äh, der Vater natürlich von äh, Jeff Jarrett und äh, er hat äh, 1977 die äh, Continental Wrestling Association, die CWA, nicht äh, mit der äh, Catch Wrestling Association zu verwechseln äh, eröffnet und hat da natürlich dann mit unglaublich vielen äh, Leuten zusammengearbeitet, die ähm, aus ja, mit south kamen. Natürlich unter anderem einen seiner privaten persönlichen Freunde, Jerry Lawler, dem es ja momentan auch nicht so gut geht, wie wir ähm, gehört haben. Und er war natürlich auch zuständig, unter anderem mit Jerry Lawler, zusammen für die USWA. Das wird wahrscheinlich das sein, was dann den meisten Fans von euch dann noch so ein bisschen mehr äh, bekannt ist, vielleicht auch eher so im Nebengespräch oder sonst irgendwie was. Aber die USWA hatte ja damals mit der WWF ähm, ja sozusagen eine, äh, ja, eine Ver Verbandelung, sagen wir einfach mal, eine ähm, ja, talent Talent-Exchange, wie man so schön sagt, ja, also Talentaustausch unter den einzelnen äh, Wrestlern und da haben wir natürlich dann auch viele Leute gesehen, die immer mal wieder hin und her geswitcht sind. Unter anderem also natürlich auch sogar sein,
1: dass wir das im Network haben von den Ebers und ihnen vielleicht sogar auch,
0: ja, eventuell. Genau. Und äh, es ist dann eben tatsächlich auch so, dass das äh, da natürlich auch viel äh, geswitcht wurde. Und das war sehr witzig, gerade Anfang der 90er, wenn man dann plötzlich irgendwie Jerry Lawler gegen Brad Hart hatte. Und es war auf einmal eine komplett andere Situation. Denn Brad wurde ausgebucht und Lawler bejubelt, weil es halt Memphis war. Das war natürlich schon wieder sowas, wo man sich dann sagt, ja okay... Äh, verkehrte Welt und da haben sie natürlich auch eine Menge gemacht, da haben sie auch tatsächlich Sachen getestet, die sie dann später in die WWF mit übernommen haben, unter anderem die Nation of Domination, ja, die da schon sozusagen ihre ersten Gehversuche gemacht hat und so weiter und so fort und für diese gesamten Sachen war Jerry Jarrett mitverantwortlich und natürlich, was auch sehr vielen Leuten noch was sagen wird, für NWA TNA, also TNA in ihren Anfängen von 2002 bis 2005 haben ja Jerry und Jeff Jarrett geleitet, bevor es dann ja irgendwann übernommen wurde. Und da haben sie natürlich auch unglaublich viele, also als es an, an ich glaube, Panda Energy war, es, ging es ja dann rüber. Und äh, da war es natürlich dann auch so, dass man äh, schon viele Leute, also natürlich damalige Stars aus der WWE abgegriffen hatte, wie was weiß ich, keine Ahnung, Ken Shamrock oder sonst irgendwie was, die halt rüberkamen oder aus der WCW, aber eben auch seine eigenen äh, Gewächse dann großgezogen hat, wie Leute, die wir halt heute noch sehen, zum Beispiel in AJ Styles äh, und Christopher Daniels oder wie auch immer und andere. Ja, und dafür war Jerry Jarrett natürlich absolut äh, äh, bekannt und hatte, ähm, ja, hatte halt sehr, 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 sehr viele ähm, Finger im Spiel von, ja, etlichen Leuten. Ne? Ähm, wir haben jetzt auch gelesen, äh, dass Kane sich gerade zu Wort gemeldet hat, also Glenn Jacobs, der dann auch gesagt hat, dass äh, Jerry Jarrett ähm, gerade für, für Kane einen, äh, ja, Riesen-Impact hatte und, äh, da natürlich äh, ja da natürlich dann auch einen, einen unglaublichen Einfluss auf ihn hatte und das natürlich für unglaublich viele Leute ja weil er ihnen einfach die Möglichkeit gegeben hat sich zu präsentieren da irgendwie was zu machen und so weiter und so fort und das ist natürlich dann genau der Punkt äh, den man dann für ihn dann eben auch hochhalten muss ja äh, CWA, ja, wir hatten natürlich wie gesagt dann eben auch so, äh, er hat glaube ich irgendwie zehnmal den, den äh, Tag Team Titel gehalten äh, in, in der Liga, aber ich glaube sein längster Teil Run war in irgendwie zwei Monate oder so, also er hat äh, NWA mit Mid-America Southern Tag Champion mit Jackie Fargo und äh, Tojo Yamamoto gehalten. Ähm, da ist er, glaube ich, zehnfacher Champion geworden oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich auch schon eine absolute Menge. 14-fach, 15-fach lese ich hier gerade. Ja, krass. Also zehnfach, glaube ich, mit Tojo ja mit Yamamoto oder irgendwie so. Also da waren auf jeden Fall natürlich eine, eine unglaubliche Menge an, an Titeln irgendwie mit drin, die dann halt aber auch regelmäßig hin und her gewechselt haben. Und ja, der Southern Tech Team Championship war dann vielleicht auch nicht immer so so hoch angesehen, äh, wie es vielleicht andere Titel waren, die halt nicht so häufig ähm, ja, die halt nicht so häufig gewechselt haben. Ne? Muss man natürlich auch ganz einfach so sehen. So, und äh, ja, wir haben, äh, wie gesagt, wir hatten im, im, äh, im CWA-Roster, hatten wir halt Leute wie Jerry Lawler Bildern, die Eddie Gilbert, Kogoby Ware, Dutch Mantel, äh, Kevin Sullivan, also alles Leute, die man auch später noch in den größeren Ligen dann gesehen hat, sei es nun WWF oder WZW, Tommy Rich. Äh, also da sind natürlich unglaublich ähm, viele Leute, Bill Irwin etc. So ja, Die sind halt, äh, den wir ja dann später als Segun sehen durften. Ja, äh, Die sind natürlich dann auch nochmal irgendwie äh, rübergekommen und da waren natürlich unglaublich viele Leute, die natürlich auch was gemacht haben, unter anderem auch Rocky Johnson etc., also der Vater von The Rock, ne, da hat Jerry Jarrett halt, wie gesagt, Kane hat sich zu Wort gemeldet und da werden sich sicherlich in den nächsten Wochen jetzt auch noch einige weitere Leute zu Wort melden, äh, wenn das natürlich dann die Runde macht, das ist ja noch relativ frisch. So, und das ist natürlich immer so eine Sache, also Jerry Jarrett sehr einflussreich für die Karrieren von vielen Leuten, eben nicht so erfolgreich im Business selber, aber als Promoter eben unglaublich erfolgreich und äh, das war natürlich dann eben genau sein Ding und er hatte halt einfach auch ein unglaubliches Wissen über Wrestling, das war auch der Grund, als er dann später von der USWA zurückgetreten ist, zur WCW und zur WWF gegangen ist und da auch beratende Tätigkeit hatte, weil er eben genau wusste, wie zum Beispiel Heel-Face-Dynamiken funktionieren, oder weil er eben auch genau wusste, wie kann man Storylines irgendwie darstellen und so weiter und so fort. Und äh, das wurde dann tatsächlich da gemacht. Und ähm, ja, in diesem Sinne, äh, Jerry Jarrett natürlich ein ganz großer, der in meinen Augen hier von uns geht. Und ich weiß gar nicht, äh, Ken, ist, ist Jerry Jarrett schon in der Hall of Fame mittlerweile? Uff, ist, er mit nee, Jarrett, ist er mit Jeff Jarrett eingeführt worden? Nee, ich meine es mal nur Jeff Jarrett. Ja, also. Bin ich mir bin, aber bin nicht jetzt, sicher. Müssen Ich bin jetzt wir, auch gerade nicht sicher. Ähm, aber, äh, also, das wäre für mich auch ein klarer Kandidat, der, ähm, der äh, in die Hall of Fame gehören würde. Einfach nur, weil er eben unglaublich viele Leute im Business halt mit versorgt hat, groß gemacht hat mit der CWA. Und daher. Also wenn er auch, nicht drin ist, dann, dann spätestens jetzt.
1: Ein ja, WrestleMania steht eh vor der Tür und wir haben noch keine.
0: Ja, und man braucht ja ein paar Leute auch, also es gab ja schon eine gerüchtete Liste, die rumging, Umaga soll ja angeblich dieses Jahr auch reinkommen und so, was ich mir natürlich aufgrund von Roman Reigns etc. auch durchaus vorstellen könnte, und es waren ja auch ein paar andere Leute gerüchtet, aber ich finde gerade in Jeff, Jerry Jarrett könnte man da auch irgendwie äh, posthum dann eben mit rein, Postmortem äh, dann mit reinnehmen, äh, einfach weil man, weil man äh, ja auch mit ihm jahrelang zusammengearbeitet hat, auch über die USWA. Ich weiß natürlich nicht, ob Jerry Lawler bis dahin wieder fit ist und dann vielleicht ihn einführen könnte, ist halt die Frage, aber sonst könnte man ja auch vielleicht Jeff nehmen oder so. Ich meine, dafür würde er bestimmt von von AEW mal freigestellt werden. Es sei denn, man stellt sich jetzt wieder an und sagt, oh nee, das wollen wir lieber nicht, wenn der aktiv bei AEW auftritt. Aber sonst könnte es auch ein Vince McMahon machen, äh? wäre auch kein Problem. Also ich meine, er hat ja nun auch regelmäßig mit ihm zusammengearbeitet, auch hinter den Kulissen etc. Äh, da könnte man also auch eine Menge machen. Ach ja, übrigens, äh, gerüchtet für die äh, diesjährige Hall of Fame ist tatsächlich auch der Midnight Express. Und da gibt es eigentlich nur einen, der die einführen kann, ne? <lacht> So. Ja, also, naja, gut, gucken wir mal, äh, ob wir das dann so machen oder, oder ob das so gemacht wird oder nicht, äh, kann ich natürlich noch nicht sagen, müssen wir dann tatsächlich mal gucken. Ja, also natürlich ähm, äh, unsere Beileidsbekundung an den Verlust der Familie Jared und äh, ja, wir hoffen, Jeff, äh, das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum man Jeff jetzt bei äh, Shows dann wahrscheinlich erstmal nicht sehen wird, ähm, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar und verständlich ist. Und äh, ja, wir wünschen wie gesagt dann der Familie und den Angehörigen alles Gute. So, dann äh, kommen wir zur aktuellen Show, wo wir ja gerade schon drüber geredet haben. Ähm, AEW, Dynamite. Ken?
2: Dynamite. Wir sind,
0: genau, Dynamite. Wir sind in der Nummer 175 aus El Paso, Texas. Ne, hatte ich nicht letztens noch gesagt? Das Lasso from El Paso und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp sind wir da. Und äh, ja, es geht direkt los mit einem AEW World Title Eliminator Singles Match. MJF, der amtierende AEW World Champion, tritt an gegen Konosuke Takeshita. Und äh, ja, die beiden haben ein ordentliches Match ähm, zwischen den beiden. Ja, hallo äh, Sunny. Hallo überhaupt, überhaupt an alle. Hallo auch an äh, Kato vom Orient Express hier. Und äh, ja, Midnight Express wird er feiern, absolut. Ja, äh, Grüße auch an alter Schwede, der andere Mike, Gerd Nier, Björn Schumacher und Mike Stoll. Ja, gut, dass ihr alle mit dabei seid. Das ist wichtig und richtig, natürlich. Und äh, ja, und äh, wie gesagt, wir haben den, den Opener als ein Title-Eliminator-Match. Das heißt also, wenn Konoske MJF besiegen sollte, könnte er um dessen Titel antreten. Aber äh, das war in diesem Falle nicht so. Ken, dein Eindruck vom Match? Ja, Knoske
1: halt äh, nach wie vor aus meiner Sicht ein ganz großes Talent, das äh, ganz weit nach vorne und ganz weit nach oben gehört. Immer noch großartig im Ring. Schön MJF auch mal wieder im Ring zu sehen. Ein bisschen wenig mit ihm, muss ich sagen. Und äh, ja, ja, er ist halt immer noch das Arschloch, wie wir es äh, kennen und lieben. Und ja, großartiges Ding. Auch dann eben das... Äh, das äh, ich mache ja diese Blutsachen eigentlich nicht. Ja. Hier hätte es wirklich gepasst von der Story her, vom Storytelling her, vor allem MJF nochmal als das übste Arschloch an sich darzustellen, der jetzt noch seinen Gegner noch, noch blutig schlägt und sowas. Aber dank John Moxley, Crimson Mask, überhaupt keinen Impact. Ja. Den ganzen Kram.
0: Das ist in der Tat ein riesiges Problem bei AEW, ähm, es kommen ja jetzt nicht umsonst schon die, die Memes immer, ne? Äh, Bobby Lashley, fünf Minuten im Match, Schweiß, John Moxley, fünf Minuten im Match, Blut, ne? also äh, ja. die, das, hat, das hat einen Grund, äh, ganz einfach, weil es einfach viel zu häufig vorkommt, es wird halt einfach übertrieben mit dem ganzen Kram und äh, das ist natürlich absolut ätzend. Muss ich tatsächlich. Und ja, wie
1: ich halt gerade sagte, das wäre ein Ding, wo das wirklich gepasst hätte ja. aus meiner Sicht. Gerade was, was das Storytelling angeht, was den Charakter von MJF angeht, wäre es großartig gewesen. Aber dadurch, dass wir es eigentlich letztes Jahr andauern hatten bei jeder, jedem John Moxley-Match, keinerlei Impact. Es ja. ist einfach da. Es ist wie... ja, Okay.
0: Ja. Ja, äh, Takesh, hatte sich ja beim Publikum noch ein bisschen beliebt gemacht, weil er ja äh, vor dem Frog Splash noch die Eddie Guerrero-Pose gemacht hat mit dem Schulterwackeln etc. Das, da gab es auch einen richtigen Pop äh, für äh, ihn und ja, dann äh, ging es halt rum. Am Schluss landet er im Salt of the Earth, schafft es dann nicht mehr, da noch rauszukommen. War vollkommen in Ordnung gemacht, muss man tatsächlich sagen. Also, das ist okay und dann, äh, wie Ken schon richtig gesagt hat, MJF schlägt auf ihn ein mit dem äh, Ring. Mit dem Diamond Ring und äh, schlägt dann so lange zu, bis er blutet. War ein bisschen unglücklich wieder, weil man sieht, wie Takeshka den macht. Dann hat die Kamera weggeblendet. Äh, hätte man ein bisschen früher wegblenden sollen. Ich meine, sie wussten doch eigentlich, dass er bluten soll am Ende. Nach dem Schlag oder so hätte man doch eine äh, Großaufnahme direkt auf äh, auf MJF machen können. Also das ist immer noch was, wo, wo AEW halt einfach immer noch in ihrer Produktion hapert muss ich tatsächlich sagen. Äh, was, zumindest
1: was, haben sie nicht ganz so lange drauf gehalten wie letzte Woche bei John moxley
0: ja absolut oh, okay, das
1: komplette Ding man hätte eigentlich er hätte noch so einen Koffer da haben müssen wo das das äh, Skalpell rausholt ja aber äh, trotzdem nee sowas darf man nicht machen das darf nicht sagen ist unprofessionell von der Regie von der Kamera und was weiß ich
0: genau und das können Sie auch besser, das haben Sie schon bewiesen. Also von daher äh, bin ich da der Ansicht, das äh, könnte man durchaus anders machen. Ja. Hier schreibt äh, der schreibt noch, die Kameraarbeit äh, bei dem Spot war sehr unglücklich. Auch bei der Rückgabe der Klinge haben Sie drauf gehalten. Muss nicht sein. Genau. Das ist eben ja. genau das Problem. Ne? Also das haben wir haben wir generell dann irgendwie immer mal wieder. Naja, Brian Danielson kommt dann natürlich noch zur Hilfe und schlägt dann den, den amtierenden AEW World Champion in die Schlucht. Äh, die Flucht natürlich, nicht in die Schlucht. Äh, in die Schlucht vielleicht auch beim Pay-Per-View. Aber hier noch in die Flucht und dann äh, ja pumpelt der zurück und freut sich, dass er immer noch Champion ist. So, Dann sehen wir eine äh, kurze Vignette über Samoa Joe. Und ähm, dann sagt er halt, ja, äh, Darby, ich habe deine Leistung anerkannt, aber es reicht halt nicht. Und äh, Wardlow, äh, das nächste Mal, äh, wenn wir uns treffen, dann äh, nehme ich dir alles, nicht nur deine Haare.
2: Oh, okay.
0: Ja, dann haben wir ein AEW Women's World Title Singles Match. Äh, auch ja kein Eliminator Match, sondern hier geht es direkt um den Titel. Und zwar Jamie Hader tritt an gegen The Bunny. Und äh, Jamie Hader wird begleitet von Britt Baker und Rebel und The Bunny von Penelope Ford. Und ja, äh, Match war ein bisschen klobig und äh, das Ende war gebotcht. Äh, das war ein bisschen bitter, weil ähm, ja... Äh, Jamie hat sie ausgehoben zu einem T-Bone-Suplex, glaube ich, und dann zu einem zweiten T-Bone-Suplex und bei diesem zweiten T-Bone-Suplex ist sie nicht richtig rumgekommen, beziehungsweise wollte, glaube ich, auskicken und wurde dann äh, rübergezogen und ist deswegen mit äh, dem Kopf heftig auf der Matte gelandet und ich glaube, Jamie Hader mit ihrer Schulter auf der Nase von The Bunny, ja. Äh, The Bunny hat sich auch nach dem Cover sofort die Nase gehalten und hat, glaube ich, auch geweint, wenn ich es wenn richtig gesehen habe. Die Kamera ist dann relativ schnell weggegangen von ihr und hat nur noch Jamie Hayder in Großaufnahme ge gezeigt. Also das war ein Borch test hat er noch gesagt. Ja, manchmal ist das so, wenn man äh, sich gegen den Move wehrt, dann wird es noch schlimmer.
1: <lacht> ich, ja, und wenn der das sagt...
0: Ja, sauber <lacht> <lacht> Erinner, er, er, Erinnerst du dich noch dran bei, bei ECW, ne? Oh! <lacht> so. Naja, gut, also äh, ja, das war natürlich mal wieder was, aber ja, wie gesagt, äh, das ist halt das Problem auch irgendwie bei vielen der Frauen bei AEW, sie haben halt einfach keine ordentliche, saubere Fallschule. Ja, und äh, das müssen die einfach mehr lernen. Auch eine Bunny muss das lernen und auch eine Penelope Ford etc. Äh, ja, das ist halt ein bis bisschen das Problem. Ja, ich glaube, während des Matches gab es noch irgendwie, dass The äh, Bunny irgendwie ein, ein Plakat, glaube ich, äh, weggerissen oder zerrissen hat, äh, wo Haderade in dem Gatorade-Schriftzug äh, drauf stand.
1: War hier nicht auch schon das Debüt von dem Telefon?
0: Ich glaube, das war, war das Oder nicht bei ich stehen, ja. Rampage? Bin ich ich glaube, das war bei Rampage. Ja. Ja. Da nutzt äh. sie das, um, um Claudio Match abzulenken. Na ja, gut, dann, dann kommen wir. Da hin. bin ich jetzt Zwei aber nicht, bin ich jetzt auch ja. nicht ganz sicher mehr. Äh, es war auf jeden Fall nicht so toll. Ja, dann äh, haben wir Tony Storm und Sareya bei Renee und äh, Soraya sagt ja toll, äh, dass du gewonnen hast, obwohl du ja so eine Loserin bist und bla. Und dann äh, sagt sie hier, wir haben hier übrigens noch so eine jemanden für dich, nämlich Liva Bates. Yay! Und die kommt dann dazu und wird dann irgendwie attackiert und liegt am Boden und sagt ah. Äh, äh, und dann kriegt sie ein L auf den Rücken gesprayt. Buh. Und Ich habe gedacht. Es, äh, ja, okay. Ihr habt jetzt wieder irgendein Jobmädel zusammengetreten, das man seit Monaten nicht bei Dynamite gesehen hat. Ich glaube,
1: ein komplettes Jahr nicht.
0: <lacht> ja, das, das letzte... war's ja besser. Ja,
1: das letzte Mal haben wir sie, glaube ich, gesehen. Das war noch die Pandemie in der leeren Halle. Wo
0: sie im Publikum also
1: umgeeiert ist.
0: Ich weiß, dass ich sie das letzte Mal bei. Das, die letzte Show, wo ich sie gesehen habe, war halt Dark. Das weiß ich. Da ist sie halt ja,
1: bei, aber bei Dynamite war sie wirklich äh, zur pandemie das letzte Mal. Ich glaube,
0: dass sie sogar mit Willow Nightingale aufgetreten oh. Oh. So. Und äh, ja. Und dann, äh, was schreibt hier Mattis noch? Äh, sah man in der Vergangenheit ja öfter, dass da Moves gebotscht wurden. Zuletzt der tablespot beim Women's Extreme Rules Tag Match hier auch wieder muss auch nicht sein. Nee, genau, äh, vor allen Dingen diese Extreme Rules Matches müssen auch teilweise gar nicht sein, weil dafür die Fäden überhaupt nicht intensiv genug sind, so, ne? Ein Extreme Rules Match in dem Ausmaß erwarte ich von, von der Fehde, die mindestens drei Monate geht. Also das ist vollkommen lächerlich. Ja, wir haben uns ja. so, so zweimal aufeinander getroffen. Ja, äh, wie wär's mit dem Exploding äh, Shark Match? Was? Ja, du wirfst den Gegner in den Mund eines Heiß und der explodiert. Okay. Ja, das ist so. halt AEW. Das ist die Erwachsene-Show.
1: Weißt du, wo ständig jemand am Bluten ist, wo wir ständig Extrem haben. Und ja, jeder Bad Guy macht den Stinkefinger. So ist das, wenn man erwachsen ist. Das kennst du ja. nicht. Du mit deinem Kinderkram davon, WWE. Wo die noch nicht mal Fuck sagen dürfen. Also echt.
0: Ja. Kinderkram. Ja, tut mir leid. So, und äh, ja, dann ist Lexi Nair backstage bei MJF und der sagt dann, ja, komm jetzt mal hier rein, so, ne, und dann sagt er, ja, äh, Takesha, du hast sicherlich Talent, aber mit mir kannst du halt nicht mithalten. Und das kann halt niemand, auch Brian Danielson nicht. Und äh, dann erzählt er, äh, und ich erkläre auch warum, und erzählt dann irgendeine Geschichte aus der Highschool, dass er mit irgendeinem Mädel da was hatte und äh, weil er sie äh, schützen will, nennt er sie einfach mal Liv. So, da haben natürlich viele dann gesagt, oh, Seitenhieb an Liv Morgen oder wie auch immer. Und dann erzählt er halt, dass er mit ihr da irgendwie äh, nach dem Ball äh, im Auto gefahren ist. Und er hatte auch ein bisschen zu viel getrunken und sie auch und bla und irgendwann äh, hat äh, ist er gefahren und sie hat äh, den Uruzuki Doji gemacht und ihm einen Blowjob verpasst im, im, äh, in der Sportskarre und dann ist er irgendwie abgelenkt gewesen und gegen äh, Telefonmasten gefahren. Und dann sah er von hinten die Polizei ankommen und dann hat er das Einzige getan, was er macht, nämlich mit ihr die Plätze getauscht, damit sie schuld ist. Ja, weil er schon Scumbag ist. So, und dann sagt er, ja, ich bin halt der Scumbag, aber ich bin deswegen auch ein Gewinner und deswegen, Danielson, wirst du halt irgendwie verlieren und das Title-Match wird es halt nie geben. Stark. Er ist halt ein Siegertyp. Da haben einige Leute gesagt, sie hatten katie Wick vibes <lacht> Ja. War auch das
1: Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Also, was? Das ist nur, hey, geil, nächste Dynamite kommt dann Brian Danielson und vergewaltigt eine Leiche in einem Sarg?
0: Vielleicht. So, äh, ja, dann haben wir das äh, Gauntlet-Match, das dritte Match. Äh, und zwar äh, Daniel Garcia, Matt Menard, Angelo Parker treten an gegen äh, Ricky Storks. Ja, und irgendwie muss Ricky Storks äh, immer gegen, gegen die Leute gleichzeitig antreten oder so. So also Ganz verstanden haben sie auch nicht, was ein Gauntlet ist. Denn normalerweise geht das im Einzelnen. Aber ja, gut, irgendwie Matt Menard und Angelo Parker kommen dann schon gleichzeitig rein und so weiter und so fort. Und Ricky Storks eliminiert dann Angelo. Angelo mit dem Spear nach einer Minute zwölf und Matt Menard wird kurz danach elf Sekunden später direkt aufgerollt. Dann kommt Daniel Garcia raus und äh, ja, es wird aber auch äh, Sammy Guevara angekündigt, der aber nur am Ring dann irgendwie steht und Daniel Garcia ähm, ja wrestelt dann gegen Ricky Starks und äh, Starks macht ihn dann ja am Anfang kriegt er ein paar ab und dann hinterher dominiert er ihn einigermaßen. Und dann geht es irgendwie äh, raus aus dem Ring und plötzlich äh, kommt ein äh, Fan in einem Sesame daddy o shirt mit einer, ich weiß nicht, ob das so ein äh, Anklang an eine Mil-Maske -Mas sein sollte oder so, aber auf jeden Fall hat er eine Lucha-Maske auf und der verpasst ihm Judas-Effekt und alle, oh mein Gott, dieser Fan, der hat ihm back Elbow verpasst, wer kann das nur sein? und ich really so und dann äh, ja dann hat äh, Daniel Garcia ihn wieder in den Ring gerollt und äh, Ricky Starks gepinnt und er hat das Gauntlet verloren und dann nimmt dieser Fan die Maske ab und es ist Phantomas ah nee es ist natürlich Chris Jericho und alle, oh my goodness, und dann hat Chris Jericho dann noch irgendwie auf Twitter gesagt, ja, ich war halt mega smart, ich habe mich schon vor Beginn der Show dahingesetzt gesetzt, sodass niemand von den Fans wusste, dass ich kein Fan bin. <lacht> <lacht> Yay. So, hallo El Kommandante ja yeah, you know what that means. So, und dann kommt hier, äh, was, es war eindeutig eine Hühnermaske, genau, das stimmt. Aldo Montoya, und der kann ja natürlich nicht mit dem Rebo-Man kommen, sondern es gibt nur einen die für Aldo Montoya, den Brooklyn Brawler. So.
1: Ja, habe ich mich geehrt. Meine Vorhersage war ja letzte Woche, dass äh, das Garnlet am Ende eher gegen beide antreten muss. Hätte ich erst gedacht, aber nein, doch nicht.
0: Wie gegen beide?
1: Naja, erst, erst eben äh, die, die beiden Pfeifen. Platt macht und dann, wenn äh, äh, Garcia reinkommt, dass dann auch gleichzeitig Guevara mit reinkommt, dass er quasi gegen die beiden gleichzeitig kämpfen muss. Achso, ja, ja. So hatte ich mir das letzte Woche gedacht, auch von wegen, <lacht> guck mal, wie smart wir sind. Oder? Jetzt hast du zwar die ersten beiden fertig gemacht, aber jetzt muss gegen zwei auf einmal kämpfen. Aber nein, dafür haben wir ein richtig geiles Ding mit einem maskierten Chris Jericho. Ja, yeah, auch
0: gut. stark, oder? Ja. Ja, genau, so, und auf jeden Fall, äh, er wird dann halt umgehauen und äh, das war's dann. Und damit hat dann Jericho gewonnen und freut sich äh, überhaupt ganz toll So, und dann sehen wir René Paquette Backstage mit The Acclaimed, Max Kessler und Anthony Bowens und äh, Billy Gunn sind natürlich auch mit dabei und dann sagt Billy Gunn, es ist nicht immer einfach, zwischen den Fronten zu stehen. Und er wird auch Backstage bleiben, damit äh, die Jungs das unter sich ausmachen können. Und dann gibt's noch ein fissor mit daddy ass kann man machen. So, dann äh, ist äh, René noch mal da, weil sie irgendwie mittlerweile überall ist. Sie haben ja eigentlich auch andere Backstage-Interviewer, aber die brauchen sie eigentlich gar nicht mehr. Also ich meine, ja, ehrlich ist ist gesagt.
1: Außerdem ist sie doch General Manager. Das wissen wir doch auch inzwischen.
0: Ja. Könnte sie tatsächlich sein, finde ich. Warum eigentlich ja. nicht? So. Naja, so und dann äh, ist sie da bei Brian Danielson und der sitzt da mit Takeshta und Takeshta wird gerade genäht und dann äh, will sie was fragen und dann äh, wird aber die Tür zugehauen und dann ähm, hört man äh, ein Bohrer oder einen Akkuschrauber oder wie auch immer und der verriegelt dann wohl die Tür und äh, Brian Danielson kommt da nicht mehr raus. Er kann aber nicht gegen die Tür treten, weil er genau weiß, dass sie dann auffliegen würde. Also sitzt er die ganze Zeit nur da und dreht irgendwie am Knopf. Das war natürlich dann nicht ganz so impactreich. So, und äh, dann wird in die Halle geschaltet und rusch, kommt zum Ring. Und äh, dann, äh, bevor aber irgendwas losgeht, kommt nochmal MJF runtergehumpelt und sagt, ja, das Match äh, findet ja jetzt statt, aber äh, Daniel Bryan, der, oder Bryan Daniels, Entschuldigung, äh, der äh, kommt ja nicht, also zähl ihn mal aus. Und dann fängt sie halt an und dann rastet er schon aus und sagt, du musst schneller zählen, du bist noch nicht ganz dicht und bla bla bla. <lacht> Und dann sehen wir Daniel, äh, Brian Danielson, wie er dann doch die Tür irgendwie auftritt und so weiter und so fort und dann an den Leuten vorbeirennt und dann kommt er halt doch noch rechtzeitig in die Halle. Und Tony Skiavone ist losing his shit und äh, schreit dann rum,
3: ja, dieser Idiot, blablabla, bla, ja, der macht das schon ich vorbei. Bring, ich meine, Brian.
0: Ich nee, nee, du meintest es schon, das ist schon nicht. Ja, und Danielson und Rush haben ein okayes Match. Da sind so ein paar Spots drin, die ich ein bisschen Ach. blöd finde. So dieses, hab äh, mich jetzt nochmal, hab mich nochmal. Das sind immer so Sachen, wo ich dann denke, Alter, lass doch den Scheiß einfach mal weg. Das brauchen wir einfach nicht. So, das ist für mich halt Quatsch. Aber gut, äh, kann man machen. Und ähm, ja, dann gibt's es das äh, busaikuni ich glaube sogar zweimal und äh, das erste Mal reicht es nicht. Rouge ist ausgekickt und da rastet dann MJF vor am ähm, Kommentatorenpult aus. So von wegen, ja, das ist der Grund, warum ich ihn gewählt habe. Der ist super, bla bla bla. Und dann gibt es das aber nochmal und dann war es das auch für Rouge. Okay, kann mal machen. Ist okay für die Storyline.
1: Kriegt er jetzt keine Koffer mehr eigentlich?
0: Achso, ja, Daniel Bryan hat, äh, Bryan Danielson hat übrigens im äh, Match auch wieder geblutet. Was natürlich zweimal pro Show dann auch schon eine Menge ist. Und wie Kenny ja vorhin schon richtig gesagt hat, äh, durch Moxley äh, sind wir ja eh mittlerweile immunisiert, was das angeht. Deswegen wirkt das jetzt halt häufig eher so wie. Also, ey, es wäre wirklich mal gut, wenn ihr jetzt so drei, vier, fünf Monate mal komplett ohne Blut auskommt damit das wirklich mal wieder eine Besonderheit ist. hören wir mal was. Ja, auch für dieses
1: Match wär, hätte ich kein Problem mit dem Blut gehabt, weil es halt die Intensität davon wieder nach oben schiebt. Das Ganze ein bisschen abgiger macht, aber eben durch Moxley komplett an Impact verliert. Ja. Nicht gut, absolut scheiße.
0: Ja, MJF kommt dann in den Ring und äh, schlägt dann mit dem Diamond Ring zu und setzt den Salt of the Earth noch an und dann kommen irgendwelche Hiopies äh, und wollen sie auseinanderbringen, die haut dann MJF auch noch um und dann gibt es nochmal den Salt of the Earth und dann äh, kommen irgendwie noch mehr Securities und dann geht es erstmal in die Werbung und danach ist das dann auch vorbei. So, und dann sieht man äh, Joe Gatto nach der Werbung äh, im Backstage-Bereich, Joe Gatto und James Murray von den Impractical Jokers, die dann gesagt haben, ja, wir haben den Baseballschläger von Chris Jericho, Floyd, geklaut. So, und jetzt muss Jericho nochmal erneut in unserer Sendung auftreten. Beim ersten Mal, als wir Sie gesehen haben, haben Sie gesagt, Chris Jericho war voll die Diva, der war voll der Wichser. Warum klauen Sie ihm dann die Keule, damit er nochmal auftreten muss?
1: Ja, weil das ja wie sein Penis ist. Die ist nämlich viel kleiner als Sie gedacht haben. <lacht> Jericho hat einen kleinen Pimmel. <lacht> wir sind
0: witzig. Wer sind die Typen? Ja. ja, die haben halt, haben halt eine tolle Sendung da auf dem Kanal. Ja, super. So, dann sehen wir das fünfte Match. AEW World Trios Championship. The Elite. Ja, tschüss Ken. Äh, The Elite. Äh, Kenny Omega, Young Bucks und äh, Brandon Cutler kommen raus. Und, äh, beziehungsweise kommen als zweites raus. Denn als erstes kommen Dirty Morton und Darius Morton und Air Fox oder wie auch immer TFC aussprechen würde, die kommen da raus. Und da das ja alles nur mit und Undercard-Guys sind, rechnet natürlich auch niemand damit, dass sie in irgendeiner Weise der Elite den Titel abnehmen werden. Ähm, ja, dann gab es äh, natürlich wieder viele Spots, hier und da wird gesprungen und, und, und gejumpt. Und Leute sitzen wieder draußen so am Ringrand und gucken den anderen dabei zu. Oh, ihr seid fertig, jetzt kann ich ja reinsliden. Äh, was dann auch teilweise von der Kamera eingefangen wird. Und das ist halt einfach scheiße. Das ist ringpsychologisch gesehen totaler Crap. Es ist immer so, ah, okay, wir sind fertig mit unserem Spot. Jetzt kommt unser Spot. Da geht's halt weiter. Ah, das ist einfach anstrengend und es ist boring. Ja, es ist athletisch, steht außer Frage. Und es ist auch toll, dass sie hier flips und da springen können. Und bliblablub. Und ja, sicher, A.R. Fox ist auch ein total toller äh, Gymnast oder wie auch immer so, das ist schon alles in Ordnung, aber sorry, it, it's, it's getting old, people. So Und äh, ja, dann am Schluss gibt es den, äh, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr wie, es gibt glaube glaub ich diesen Tombstone äh, äh, Jump und dann gibt es ein Roll-Up am Ende und dann gewinnen äh, die Elite <lacht> und behalten ihren Titel gegen ein Team äh, äh, ja, wir halten ihren Titel gegen ein Team, das ja eigentlich auch nur gewürfelt ist, weil die ja einfach überhaupt nicht fest aufgebaut sind. Weil wir gar keine Trios-Teams wirklich haben. Aha. So. Dann sehen wir, willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee.
1: Oh doch, ja, der Trios-Titel ist scheiße.
0: <lacht> Okay. So, Mattes sagt auch, die Young Bucks haben mir echt die Lust und den Spaß an solchen athletischen Matches genommen. Ja, das ist halt das Problem, weil er halt nichts zählt, ne? Das, es wird nichts wirklich gezählt, äh, nur wenn es gerade irgendwie für ihr komisches Finish passt. Ansonsten ist es halt immer nur ein Ablauf und äh, Gespringe. So, ja, wenn man auf, äh, keine Ahnung, auf die, keine Ahnung, Le Leute im Zirkus oder so steht, ne, die das alle machen können, klar, ist beeindruckend, sicherlich. Die können dann auch irgendwie, äh, die haben ihre Muskeln so weit unter Kontrolle, dass sie sich da irgendwie quer an der Stange halten können und dann werden sie äh, athletisch durch die Luft geschmissen äh, und machen Saltos und keine Ahnung. Ja, ist sicherlich beeindruckend. Nur für ein Erzählen von einem Match, sorry, es ist eine Stuntshow. Nichts anderes. Und das ist so, ich bin irgendwann nicht mehr drin, weil ich dann auch irgendwie denke, Jo, jetzt, jetzt ist es der fünfte Suicide Dive, es ist der 15. Superkick, es ist irgendwie immer dasselbe. Und dann knallt noch jemand auf den Hardest Part of the Ring.
1: Ja, es ist eigentlich genauso wie äh, die Blutgeschichte. Die drehen jedes Mal vollkommen aus, bis zum geht nicht mehr und so. dann ist das Match auch nichts Besonderes mehr, wenn man dann einen Pay-Per-View hat um den ganzen Kram, weil es ist jedes Mal der absolut auf, auf elf aufgedreht. Das muss nicht sein. Macht eure normalen Matches in den Shows dreht auf bis fünf oder sechs, damit ihr dann schön bis elf aufdrehen könnt, wenn wir ein Pay-Per-View haben, wo die Leute richtig Geld für ausgeben. Für, ja. den, für ein mächtiges Match. Nicht andauert.
0: Absolut. Äh, so, dann, äh, ja genau, dann kommt eine Vignette zu Hook. Und äh, da steht Stokely Hathaway backstage und äh, pöbelt über Hook rum und sagt irgendwie, ja, ja weil, weil sie ja meinte, ja, die, die, die Firm, die zeigt ja Risse. Ich, die Firm existiert doch überhaupt nicht wirklich. Was heißt denn die Risse? Die ist, it's wide open.
1: Wer ist denn noch in der Firm? Stokely und Schimmelbirne, sehe ich Big, bis jetzt. Big
0: Bill, glaube ich, aber der ist ja nie Den da. Das haben wir seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Und Ethan Page. Weil, er, weil, weil ihm so bange ist vor äh, Ja. Und, und Ethan Page und Matt Hardy und Isaiah Cassidy gehören ja irgendwie dazu, aber kriegen sich ja immer in die Haare und deswegen ja. wenn, die mögen ihn. Äh, äh. Und das, ist, das läuft ja auch irgendwie alles immer nur bei Dark. Und das ist halt auch einfach vollkommen beschissen. Und Hathaway kommt dann irgendwie um die Ecke und sagt, ja, das liegt ja auch daran, weil, weil Hook so ein Problem für uns ist. Ich so, die hattet schon deutlich vor, hook Probleme, Idiot. So, und dann kommt was, was, Hook von... Was
1: habt ihr jetzt großartig mit Hook gehabt? Es war das Ding Matches, mit, 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 mit,
0: mit, ja. Mit, mit Dino-Hook
1: ja. oder, ja, Jungle-Hook. Die Scheiße. Ja genau. Der ja auch schon wieder vorbei ist nach zwei Di Mal. Dino Hook finde
0: ich eigentlich noch geil <lacht> Ja,
1: das ist geiler, ne?
0: Ja, das hm? ist geiler, ja. Ah. So, ähm, ja, und dann äh, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, kommt dann Hook dazu und nimmt irgendwie Stokely in, in so einen arm ganz locker und Stokely Oh no, oh, you're hurting me! Und dann sagt Hook Ich es nicht verstanden, ich es zurückgespult, ich habe es immer noch nicht verstanden, tut mir leid.
1: Kriegst
0: oh, eine schöne Kartoffelbratefanne, Kartoffelfanne, Kartoffelfanne, Kartoffelfanne. So, ja, also keine Ahnung, einfach auch wieder nur total dumm. So, und dann, ja, ja, hier, Mattes schreibt es gerade, die gesamten Stables in der AEW sind allesamt einfach ein Witz. Null Ausbau, null Charisma, keine Charaktere, ja, machen wir mal ein Team, genau, leck mich doch. Genau. Und das ist halt genau das Problem, das die Firm halt auch hat. Ne? Da entwickelt sich einfach nichts. Das ist halt auch so ein Undercard Stable, genauso wie die Factory. Theoretisch könntest du die alle entlassen und es würde für die Shows überhaupt keinen Unterschied machen. Das ist es nämlich. Naja, so. Und dann, äh, ich glaube, irgendwie Hook sagt so, ja, muss man aufpassen, was du hier sagst, oder so. Habe ich aber nur gutet, weil ich bin nicht ganz so sicher. Und dann sagt Stokely, ach, äh, Call an Emblem! What? An Emblem! Oh, Black Mani, emblem. So, ja. Oh, meine Güte. Ich weiß auch nicht, das ist auch wieder so dumm. Und dann, ja, Lexi geht dann irgendwie weg und sagt, ja, hier wir brauchen hier einen Medic. So. Und dann sind wir im Main Event of the Evening: AEW äh, World Tag Team Championship Match. Die Guns treten um äh, den Titel der Acclaimed an und äh, haben tatsächlich ein ganz ordentliches Match. Und, ähm, ja, dann äh, gibt es das Finish von äh, Bowens irgendwann im Match. Das lief eigentlich ganz gut. Äh, dann hat Austin den Referee rausgezogen und äh, holen den Tag-Team-Gürtel und wollen damit zuschlagen. Und dann kommt aber Billy Gunn in den Ring und äh, hält Bowens dann hin. Äh, nimmt dann allerdings, äh, äh, als Austin Gunn zuschlagen will, greift er äh, ja, greift der Austin und hält den Titel fest und dann kommt Colton und wirft den Titel weg und dann kommt Colton von hinten und haut Billy Gunn mit dem Titel um. so und dann wollen sie ihn irgendwie pinnen und keine Ahnung, das klappt dann aber nicht. Und dann gibt's, äh, kommt sie Acclaimed nochmal wieder hoch und attackiert ihn und dann äh, knallt Bowens nach vorne. Also Max Kester wird von Colton in die Ringabsperrung geschmissen, in die Fanabsperrung. Und dann kommt Bowens, der von Austin weggetreten wird, nach vorne und wird von Colton mit dem Titel getroffen. Und dann rollt Austin ihn ein. Und wir haben neue Tag Team Champions! Und die Crowd kann sich fassen! Ja? Die Crowd ist einfach mal komplett im Arsch! So, das war mal richtig, richtig, richtig stark! So, AW, ihr es ja, wenn ihr wollt, ne? Das Everything
1: war can happen in WWE, I mean.
0: Ja, in AWW. so, I love AEW, -E. so, und ja, also auf jeden Fall, das lief, äh, ziemlich gut, muss ich tatsächlich sagen, ähm, äh, fand ich eine richtige Entscheidung auch, dass die Guns hier gewonnen haben. Das war ein guter Schocker, damit hat keiner gerechnet. Äh, da habe ich gesagt, mh, stark. Also, wrestlerisch war diese Show vollkommen okay, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, das Trios-Match hätte man sich sparen können, das ist nicht für mich, aber gut, so what. Wer daran Spaß hat, sich dann eben, ja, da die äh, Athleten, äh, die Trapezkünstler anzugucken, meinetwegen, ja, ich kann da immer nur sagen, ja, da, da, das, das brauche ich einfach momentan nicht. Aber die anderen Matches waren alle relativ gut geführt, außer eben dem Botch gegen Bunny. Das ist ein bisschen, bisschen ärgerlich, aber gut. Äh, wrestlerisch in Ordnung, Storyline-wise okay. Also MJF natürlich, klar, der ist ein Garant dafür, Sachen ordentlich zu verkaufen, selbst wenn sie wieder so ein Hühnerschiss sind wie das hier. Äh, aber äh, ja, der Rest ist tröpfelt so, ne? Es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, das war's von deiner Dynamite. Noch irgendwas von deiner Seite dazu? Ken.
1: Nö, ich kann mich da eigentlich anschließen. Ich habe meinen Scheiß dazu gesagt, außer jetzt eben äh, die Gans, fand ich auch äh, natürlich überraschend, dass sie das Ding geholt haben. Aber andererseits, ja, gutes Ding. Wollen wir hoffen, dass die Story weitergeht. Aber so wie es bei Rampage aus war, scheinen die jetzt wohl völlig woanders zu sein. Auf jeden Fall die erklären. Ja. Mal sehen, okay. was da wird. Ich hoffe mal ja, nicht, dass sie jetzt einfach sagen, von wegen so, jetzt haben die ganz das Ding und wir reden nie wieder darüber.
0: Ja, ja. ja bei, Rampage, bei Rampage hatten wir dann ein Six-Man-Tag-Match. Äh, es hieß dann auch irgendwie nicht Trios-Match, wo ich dann auch gedacht habe, okay, äh, strange, also der Blackpool Combat Club, in diesem Falle John Moxley, Ca Claudio Castagnoli und Wheeler Judah, treten an gegen Kip Sabian, The Butcher und den äh, in äh, spiegelglatten Glanz erstrahlenden äh, äh, Butcher natürlich. Und äh, The Blade, ja, der Butcher hat sich Haare abgeschnitten. Ja, jetzt sind sie Operation spiegelblank. Beide haben ja. jetzt eine Glatze. Und der
1: Blackpool Camel Club wieder da. Meine Güte, ein Glück, wie die, wie die auch äh, Brian Danielson geholfen haben letztes Mal und ihm aus der Kabine befreit haben. Ach nee. Er ist jetzt nicht mehr beim Kammel Club, oder? Oder, oder nur, wenn wir, wenn wir gerade Bock darauf haben.
0: Ich glaube, wenn wir gerade Bock drauf haben. Ah ja, okay. Dann ist. Weil er, er er mag ja noch William Regal, nachdem dieser Club ja benannt ist. Ja. Oder? <lacht> <lacht> so und hier kam dann auch dieses komische Telefon zum Tragen, von dem du gesprochen hast, ah, ja. äh, denn äh, denn äh, Penelope Ford hat jetzt eine Handtasche, wo so ein altes äh, ja Schnurtelefon dran ist, so mit Wählscheibe und so. Und dann wollte Claudio irgendwie auf Kipp, glaube ich, zurennen, meine ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Irgendjemand stand in der Ecke und er wollte auf ihn zurennen und dann hält sie ihm den Hörer hin. Hier ist für dich. Und dann ist Claudio abgelenkt, wo ich so dachte: Why?
1: Weil er doch weiß, was das ist.
0: Ja, wahrscheinlich. So. Und äh, so, und dann. Ja, Gerd Mehr hat vielleicht... <lacht> Wind für dich. Hallo, Claudio. Ja, hier.
1: Ja. Ich will dich zurückhaben. Diesmal mache ich dich
0: wirklich zum Champion. Ja. Und dann finde ich dich in zwei Wochen <lacht> doch wieder scheiße. Ja. So. Und dann... Äh, ah ja, das hat sich von Agent 86. Ja, stark. Äh, whatever. So, und äh, ja, dann irgendwie am Schluss es dann äh, den äh, Very European Apricot gegen The Blade. Und äh, dann gewinnt der Black Book Combat Club natürlich. Und da haben sie dann auch gesagt, die ganze Zeit haben, sie, haben die Kommentatoren halt versucht, so Butcher und Blade overzubringen. Ja, die sind halt ein eingespieltes Tag Team. Ne? Das ist vollkommen normal, dass die halt irgendwie äh, hier die Jungs auch irgendwie äh, dass sie irgendwie die Jungs dominieren und bla. Ich so, Leute.
1: Ja, und das eingespielte ja. Tag Team hat keine Chance gegen diese drei Einzelwrestler, die Richtig. ab und an mal zusammen sind.
0: Die irgendwie World Champions sind schon mehrfach, aber gut.
1: War das nicht sowieso ein Ding, dass sie dieses Jahr äh, großartig angekündigt haben? Butcher und John Blade? Dass sie die Tag Team Szene jetzt revolutionieren? Ja, ja, ja. ja. Und die hm. ja. Hat super geklappt. Oder ja. wir ja. haben ja vergessen, dass wir das ja, gemacht haben. Ja, gut,
0: gut, es ist ja erst Februar. Sie haben ja noch ein ja, paar Monate. Ja, hast recht. Stimmt. So. Und außerdem. Ähm.
1: Mox, die hat nicht geblutet. Was ist da denn los, ja?
0: Ja,
1: das wurde also, gemerkt irgendwie. Nee, heute nicht. Das, das, nee, lohnt sich nicht. Nicht für Sonnenscheiß. Oh Mach ich nächstes Mal, wenn wir gegen den, den, den Trios Champion gehen und
0: uns den Titel holen. Genau. Dann kann ich wieder
1: bluten wie Sau. Dann blut ja. ich noch den Gürtel voll.
0: Schlimm. Ja. So, hallo auch an Andrew Basket. Der jetzt hier noch mit reingesneakt ist. Ähm, ja, also Blackpool haben wir klar gewinnt. Dann sehen wir äh, ein Video-Package zwischen Darby Allen und Samoa Joe. Und äh, Allen sagt dann: Ja, solange du jetzt noch Champion bist, Samoa Joe, werde ich nicht mehr um den Titel antreten. Das habe ich ja versprochen. Und dann sagt er, äh, Richtet er irgendwie seine Worte an Ortiz und sagt: Ja, äh, du, du hast mir ja den Rücken freigehalten, deswegen halte ich dir jetzt den Rücken frei. So. Und ja, keine Ahnung. Und er sagte dann: Ja, er und Sting ziehen sich jetzt erstmal ein bisschen zurück oder wie auch immer, wo ich auch dachte: Okay, war auch gut. Dann kam ein Segment zwischen den Practical Jokers und der Jericho Appreciation. Society Und zwar, äh, die standen dann da und sagten, ja, ha, 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 guck mal, der baseball bett von Chris Jericho ist ganz klein.
1: Wie sein Pimmel.
0: <lacht> so. Im Gegensatz
1: zu The Mist, der hat ja Mighty Balls, hat ja nur einen kleinen Pimmel. <lacht> Ein wir sind klein. die Erwachsenen-Show, wir machen solche Witze. Weißt oh. du was, der hat einen ganz kleinen
0: Piephahn.
1: So.
0: Da gibt es keine Lümmeltüte in der richtigen Größe. Wir haben so beschissene Wörter für Penis. Das ist unglaublich. Ja. Der Lümmel. So, also der Lümmel aus der ersten Bank steht dann auch vor irgendeinem so Tisch da und wird dann direkt durchgeslammt von der Jericho Appreciation Society. Also der eine wird geprügelt und da draufgelegt und der andere kriegt dann eine Powerbomb auf ihn ab und dann guckt er aber auch noch so zu ihm hin. Fällt halt die Powerbomb auch überhaupt nicht, weil er irgendwie glaubt, er hat gerade seinem Partner die Rippen gebrochen. habe ich auch wieder nur gedacht, ja stark, ihr seid schon so Schaumschläger. Ho, ho, ho. Schaumschläger, Get Look, it. wo sind wir denn hier? Ja, in den <lacht> Sixies. So. Ja, und Pepe Nietnagel freut sich äh, zusammen. Äh, Jake <lacht> Hager kam, ja. dann, kam oh. noch mal dazu und sagte, ja, yeah, I love this hat. Das war's. <lacht> Fick mich, Jake Hager. <lacht> Alter. Was? Mitsamt <lacht> <lacht> deinem oh. Hut. Ja, und dann sehen wir Backstage Lexi näher wieder und äh, Dustin steht da und sagt Schwert Strickland, du hast ja wohl hier irgendwie nicht alle Tassen im Schrank, da kommst du mit Wollkragen, und Krigelkragelface in mein Interviewsegment, dann nervst rum. Bist du bescheuert oder was so? Und dann sagt er: Dann werde ich hier von dem dümmsten Stable-Namen der Welt attackiert, Mogul Affiliates. Sag mal, was stimmt mit dir nicht? So. Und nächste Woche sehe ich dich in der Hölle. Ich alles gut, Arthur Spooner. So. ja und dann äh, ist es Zeit für das nächste Match und zwar Ruby, 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 Ruby tritt an gegen Mrs. Untalentiert Marina Shafir.
1: Du meinst die Muni-Preisträgerin?
0: Ja Marina absolut. Shafir. Ja, ja Mrs. Ich kann nicht wrestlen, ich kann nicht Talken, ich habe keinen Look bin einfach nur da. Und äh, das Match ist scheiße. <lacht> und Ruby gewinnt mit dem Destination Unknown So. Und dann kommt yeah. Tony und Saraya raus. Äh, und äh, wollen Ruby irgendwie konfrontieren. Und dann kommen aber Jamie Hayden und Dr. Britt Baker. Und dann gibt es äh, auf die Schnauze. So. Yeah. Und dann sagt Excalibur am am Kommentatorenpult ja ich habe ja mit, mit Tony Khan gesprochen sure dude und äh, nächsten Dynamite äh, werden äh, Ruby Soho und Britt Baker auf Tony äh, und Tony Storm aufeinandertreffen in einem Three Way. So, äh, Wäre hier nicht ein Tag Team-Match sinnvoll gewesen, irgendwie. Pff. Aber Soraya kann wahrscheinlich wieder nicht oder was weiß ich nicht, was. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt, oder?
1: Evil Saraya geht mir auf den Sack. Nicht, weil sie evil ist, sondern wegen dem... Äh, diese ganze Stinkefingerscheiße. Das sind die Bad Guys bei AEW. Hey, wir zeigen jedem hier Stinkefinger. alle also hier sind alle scheiße. Deswegen wir die also macht irgendwas Charaktermäßiges.
0: Nee, wie hieß nochmal der Film, noch mal der Film äh, Psycho... Deathman, Gorman, oh Psycho Gorman, guck hier. Ja. <lacht> oh. <lacht> so, dann äh, ist Mark Briscoe Backstage bei Lexi Nair, weil jetzt muss man ihn natürlich einsetzen. weil Ja, der, ja der perverse Bruder ist ja tot. Ja, jetzt ist also es ja... Also kann man den ja auch im Fernsehen zeigen. Jetzt ist es ja unangenehm, dass der eine gestorben ist. Und äh, dann sagt er ja, nächsten Freitag äh, trete tre 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 ich bei Rampage an und so weiter und so fort. Und dann kommt Mark Sterling und sagt, ja, hier, ich äh, würde dir gerne meine Hilfe anbieten. Und dann sagt Mark Briscoe yeah, ja, I don't need your help. So, und dann sagt er, ja, ja, hier habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und dann sagt mal äh, Marc Sterling, sag mal, bist du irgendwie nicht ganz dicht und bla bla bla. So, und dann äh, greift Mark Briscoe Sterling am Kragen. Und dann kommt plötzlich äh, Josh Woods dazu. <lacht> Marc guckt ihn an und sagt: Mark ist jetzt so ein bisschen momentan der Comedy-Charakter, ne? Weil er jetzt ja der durchgedrehte Redneck ist. <lacht> und dann guckt Woodsie. <lacht> ich musste lachen, das war witzig. <lacht> ja, tut mir leid, das war einfach gut. Und es war die beste Szene, die Josh Woods bisher bei AEW hatte. Das war die beste Szene von Josh Woods. Oh. Ja, ist ein kurzes Segment, aber prägnant. Und er hat gesagt, Mark, das hier ist nicht der Ort dafür und es ist nicht der Ort für deinen Schwachsinn. Stark. Gut. Hm. So. Bitte Mark Woods weiterhin so darstellen. Äh, Josh Woods. Entschuldigung. Äh, Josh Woods weiterhin so darstellen. Ja, Uzi. das war... Ja, das war gut. Josh Woods bitte genau so darstellen. Ernst, das sagen, wo er sagt, ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß und dann Leute im Ring kaputt machen. Am besten raus aus diesem Varsity-Bullshit. Das braucht er nicht. Solo Leute kaputt machen und ernsthaft mit ihnen reden. So ein bisschen Mischung aus vielleicht, keine Ahnung, Brad Hart und irgendeinem Ultimate Fighter. so Ken Shamrock, keine Ahnung, vielleicht nicht so rumschreien wie Ken Shamrock, aber halt jemanden, der, der halt genau auf den Punkt klar sagen kann, Alter, ich mach dich kaputt, weil... Dann wird der richtig cool. So, Ja, Mathe sagt hier, Josh Woods hat ein Top-Match mit Castagnoli und der Typ kann wrestlen. Kann er, absolut. Steht vollkommen außer Frage. Ich habe ein paar Matches von ihm bei Dark gesehen. Wenn er nicht mit Tony Nies oder mit, mit Aria Daivari im Tag-Team wrestlen musste, sondern alleine gerastelt hat, der hat richtig krasse Matches gezeigt. Der, der ist ein guter. Da kann man was draus machen. So, dann kommt Jungle Boy, Jack Perry, und der tritt an gegen Ryan Nemes und besiegt ihn in einer Minute 25. Squash! Ah! He saves every one of us? So. Dino Boy! Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Äh, da da gab es nicht mehr zu sagen. Dann sehen wir Hangman at the Page backstage mit äh, Renee Paquette. Und er äh, sagt dann irgendwie, ja, äh, die, die, meine letzte Begegnung mit John Moxley war natürlich scheiße und jetzt äh, bla, wir müssen da irgendwie. Und dann äh, kommt Kip Sabian vorbei und sagt, warum jammerst du denn immer noch? So. Und dann sagt er, äh, grow up. So. Und dann äh, sagt Hangman, Alter, ich hau gleich Ria Maul. Und dann sagt äh, äh, Kip Sabian, oh sorry, das wollte ich nicht. Und dann nimmt Penelope Ford ihr Telefon und hält es ihm hin. Ja. Und jetzt ist er, jetzt ist Kip Sabian voll in seinem Head.
1: Ist er nicht voll in dem Head von Orange Cassidy?
0: Apropos Orange Cassidy, und hat er, hat, er, dem... hat er
1: nicht die Best Friends gegen Orange Cassidy aufgebracht? Was ist noch aus dieser
0: Story geworden? Apropos Orange Cassidy, wir sind äh, im Main Event des heutigen Evening. Äh, nämlich dem äh, Main Event äh, um den AEW Ach. All Atlantic Title. Orange Cassidy tritt an gegen Schimmelbirne. It's time! So, ja, und äh, Schimmelbirne, also die äh, äh, geschimmelte Zitrone gegen die Orange hier und das Match ist bla und am Schluss gewinnt Orange Cassidy mit dem Einroller und äh, Schimmelbirne kannst nicht glauben. Ja, und sagt dann, oh, ich bin doch Lee Moriarty, ich gewinne doch eigentlich, A ach nee, du gewinnst ja nie. So, und dann ist Lee Moriarty auch weg. Der gehört auch wirklich in eine Liga mit Ethan Page. Das ist die, die passt mir schon ganz gut in die Firmen. Äh, die gewinnen ja auch nie so. Und dann äh, kommt an Singh rein und äh, Jay Liesel und Jeff Jarrett äh, greifen dann irgendwie an. Und dann kommt Trent und Chuck dazu. Und dann geht's äh, irgendwie aufs Maul. Und dann kommen plötzlich sie erklären mit Stühlen dazu und machen irgendwie den Save. Ich hoffe, das Okay. Die ja, gehen jetzt nach einer andere Storyline und gehen nicht auf den Titel zurück. Wieso auch? Da gibt doch ja keinen Grund, ne? Nö.
1: Ja, Die, die Am, ganz haben, haben wir ehrenhaft gewonnen, Story zu Ende.
0: Gut. Genau. Haben wir fair und square ja. gewonnen. Also von daher. Großartig. Also da kann man
1: dann auch hier mit den Stühlen auf andere einkrischen. Und, ja. Also wie Leute, immer.
0: Seid, seid ihr, als
1: ihr hier, als hier die Storys durchgegangen seid, irgendwie ein paar Zeilen runtergesprungen aus Versehen?
0: Es ist Potenzial da bei einigen Leuten, wie wir gesehen haben, aber es wird halt nicht genutzt und das ist halt genau das Problem und ähm, ja. ja, das äh, das ist halt leider das, was AEW, woran AEW halt seit über einem Jahr krankt, ne? die ganzen Storylines, die ins Nichts führen oder Storylines, die keine sind, einfach nur wahllos aneinandergereihte Matches, Leute hängen in der Luft, man weiß überhaupt nicht, was sie da machen oder warum sie überhaupt da sind und einige sind halt klare Undercard, werden dann da irgendwie präsentiert und dann müssen die Kommentatoren so tun, als wenn sie die heftige Bedrohung werden Und das sind ja. sie halt einfach nicht. Und das ist eben genau das Problem. So, so läuft es halt nett. So. Und jetzt sage ich Hallo JFK! Moin, liebes Mooniverse! Ja,
3: ja. Na, wieso habe ich denn das Mootalk-Logo da in der Ecke? das Keine Ahnung. Merkwürdig. So. Weiß ich auch nicht. Ihr seid durch mit AEW?
1: AEW ist mit AEW durch, ja.
3: Okay, seid ihr nicht mehr so gut drauf zu sprechen? Waren wir noch nie. Mit Birnen und Orangen und Zitronen und... Ja es, ja, es gab ja, gab ja
0: Zeiten, wo AEW einfach ein anderes Produkt geliefert hat, gerade zu dem ganzen Scheiß, ja. der bei Vince McMahon anging und so, aber mittlerweile merkt man halt einfach, seit diesem Media Scrum äh, strauchen sie halt unfucking fassbar, so, ja, und äh, es wird einfach Zeit, dass, äh, dass da mal ein bisschen mehr äh, wieder kommt, so, da muss einfach jetzt mal ein bisschen, Struktur rein und es, der Kader muss mal ausgedünnt werden. Es sind viel zu viele Leute unter Vertrag, die man alle überhaupt nicht braucht. Und manche sieht man ja auch monatelang überhaupt nicht. Und ach, das ist einfach nur... Ja, das ja, was
1: ist eigentlich mit Miro?
0: Ja. Verletzt
1: ja. Oder, oder keine Ahnung, was man mit ihm Nö, machen soll? Nö, an, an, genau, Ob, oder? Keine,
0: angeblich keine Ahnung, was man mit ja. ihm machen soll. Und das letzte Mal soll ihm wohl, also es ist die Gerüchteküche, die geht, ich habe mit Miro nicht persönlich gesprochen, aber die Gerüchteküche, die ging, so. war, dass er gesagt hätte, äh, die letzte Story, die ihm unterbreitet wurde, da hat er gesagt, nö, will ich nicht. Die war ihm wohl zu dumm. Dümmer als der, der
1: Miro-Gamer? Wow. Äh.
0: Gut. Ja. Dann
1: möchte ich ja mal wissen, was das für eine Story gewesen wäre.
0: Keine Ahnung, vielleicht wäre er ja der neue Ten geworden oder so. Ja,
1: oder das Neujahrsbaby.
0: Ja. <lacht> I don't know. Gut, gehen wir rüber zur WWE. Ja,
3: ganz kurz, seid ihr auf Jerry Jarrett eingegangen?
1: Ja, gleich
0: am Anfang. Bitte. Ah, bitte. Okay.
1: Gut.
3: Nö, nee, ich frag nur, weil, äh, ja. Tut mir Na sehr ja, leid, mal ist wieder... Er die... ich nicht. Okay, tut mir sehr leid für die Jarrett-Familie, ähm, also eigentlich seit äh, ja, äh, Jeff Jarrett damals sein Statement zu Owen Hart abgegeben hat, äh, ja fühle ich da sehr mit, muss ich sagen. Ähm, das war einfach sehr ehrlich und sehr emotional und wir wissen ja auch, Jeff Jarrett hat äh, einige Jahre später seine Frau verloren und äh, ja... Alles sehr, sehr unschön immerhin, Jerry Jarrett, stolze 80 Jahre alt geworden und äh, ja, alles Gute ja. an die Familie. Absolute Legende natürlich, muss man nochmal.
0: Ja, ich habe auch schon erwähnt, es wäre auch die Möglichkeit, ihn jetzt in die Hall of Fame mit einzuführen. Ne? Also da wäre natürlich ein bisschen was machbar.
3: Ja, ich weiß nicht, möchte der Thorsten hier sich einschalten oder? Uff, was ein Abend bist du? zwei Leute. Na, was macht das Wertebefinden? Alles gut. Wo seid ihr gerade? Wir,
0: wir fangen jetzt an. Du kannst deinen Tippspielvorsprung ausbauen, wenn du magst.
3: Ja. Ah, gut. Wir ja. können ja mal kurz drauf eingehen. Es gibt ja diese kleine Kontroverse. Ich habe auch noch mal bei YouTube <lacht> Die einige Kontroverse, Kommentare. Kontroverse, Alter. Jetzt es wieder los. Oh, Nein, nur ganz kurz, ganz kurz. Ich möchte es noch mal erklären. Ich kenne das mal kurz. Nee, ich, ich werde das mal, äh, ich werde mal doppelte Buchführung betreiben und dann mal gucken, wie es am Ende steht, ob es tatsächlich äh, einen Ausschlag geben würde. Ne? Aber im Prinzip, Gordon hat zugestanden, äh, er kann die Punkte haben. Das ist die Größe eines Champions. Ne? So. Genau, er wird die sowieso überholen jetzt bei der So. Ist es. so. Wie, wie, wie sieht denn das aus bei euch? Wollen wir Zusatztipps machen? Denn wir haben natürlich nicht so viele Matches. Äh, ich zähle fünf an der Zahl. Ja,
0: fünf,
3: ähm, kann man natürlich sowas machen wie Runner-Up oder wer äh, beginnt oder wer als erstes ausscheidet oder so? Wie ist bei euch? Wir wie haben nicht es schon die letzten
0: Jahre überhaupt gemacht. Nur, Nur den, den Sieger. Sieger. Ja. Ja. ja, reicht das mir auch. Gut. Also, man kann keinen. Muss ja, da alles Runner Weitere abmachen.
4: ist optional. Nochmal ganz kurz, weil ich ja bis jetzt nicht die Le Gelegenheit hatte, mich dazu äußern zum Tippspiel Natürlich war das bescheuert, was ich gemacht habe. ja Ich habe ja auch äh, in der Ausgabe nachgefragt, ja, dann mache ich das so und da sagst du noch so salopp äh, JFK, ja, das ja. geht. Und ich so, ja, dann mache ich das. Das sind halt fünf gewonnene Punkte. ja. Und ja. deswegen so. habe ich den Kram eigentlich gemacht. Und ich gebe Gord natürlich vollkommen recht, dass wenn er in dem Moment geblickt hätte, was ich meine, weil wir hatten da durchaus vielleicht andere Gedanken, dann würden wir wahrscheinlich immer so tippen. Und da gebe ich ihm vollkommen recht, weil besser, du kriegst fünf Punkte pro Rumble als vielleicht halt gar keinen. Ja, Aber mein ja und ich
0: hatte, ich hatte es halt so verstanden, du nimmst fünf Punkte und ist es ist dir egal. So und dann äh, im insgesamt halt, wo ich ja. dann gedacht habe, ja, okay, macht halt Sinn, denn dann macht das halt, so ist ja auch okay, so ist auch gar kein Problem, aber wie gesagt, ich habe es missverstanden, dann ist das eben so und JFK hat es ja richtig verstanden äh, und dann, dann zählen jetzt halt die Punkte, ich meine, für mich macht das keinen Unterschied, ich bin sowieso ein Platz zwei, wenn jetzt jemand bestraft werden würde, wäre ich doch auch nicht dran, für <lacht> mich ist es doch vollkommen wurscht, wer ist überhaupt auf letzten Platz momentan?
1: Ich, und jetzt bringt diese Scheiße endlich zu Ende. Ah, ah sehr gut. gut. Okay. Meine Güte. Ich habe einfach nur das
4: System oh. ausgelöst. Ja, das ist, das ja. ist alles. So, mehr, genau. mehr nicht mehr und nicht weniger. Also das System ausgehebelt, fertig. Ich versuche das jetzt auch bei Elimination Chamber wieder oh. zu machen. Mal gucken, ob man das auch gelingt. <lacht>
3: Ja, genau. Äh, also sehen, was, was die, noch Optionen dem, wie war das können. mit den Extra-Tipps? <lacht> ja, genau. <lacht> wir können ja gleich welche äh, erfinden. Oder wie Nadine ja. Drasil hier gerade vorschlägt, äh, Sieger und Runner-Up. Da müsste es dann passen. Ich würde sagen, das machen wir dann nicht so wie beim Rumble, sondern wirklich nur einen Punkt für den, wo es passt. Oder? Ja. Wir können ja gleich mal gucken. Wir fangen mal an mit äh, Lashley gegen Lesnar. Äh, bin ich jetzt nicht so wirklich gehypt? Ich weiß nicht, wie es bei Null. euch aussieht. Was ich ganz interessant finde in der Konstellation, so kam es für mich zumindest rüber, ähm, dass man hier wirklich das so ein bisschen offen lässt, wie die Gesinnungen verteilt sind, dass man das so ein bisschen dem Publikum überlässt. Äh, Lashley eigentlich so der überhebliche Part gerade und Lesnar ist plötzlich wieder so der Typ des Volkes oder irgendwie so der Ha, ja, Bobby's scared, ha, ha, ha. Okay, ich glaube, ich äh, glaub, er fand das wirklich lustig. Äh, da war man abgesehen. Ähm, aber so wird er ja gerade wieder dargestellt. Und mal wird bei dem einen gejubelt, mal bei dem anderen. Äh, oder beziehungsweise gebuht. Ich konnte es jetzt nicht so wirklich ausmachen, wie da wirklich die Vorlieben sind beim Publikum. Vielleicht möchte man es aber auch bewusst offen halten. Und vielleicht dient auch das Match nur zu diesem Zweck. Weil man bei beiden irgendwie nicht weiß welche Richtung es gehen soll.
4: Ich finde es aber auch schön, also mich hypt das aber irgendwie übrigens auch überhaupt nicht, das Match, und äh, finde es aber schön, dass, dass es irgendwie jetzt gelungen ist, andere so in den Spotlight zu stellen, dass einem Lesnar so fast ein bisschen egal wird. Ja, Das ist gut
0: eigentlich fürs Produkt, dass Absolut. das genauso so passiert. Das ist absolut gut fürs Produkt, also wären wir noch unter Vince McMahon, wäre das ganz anders und da wäre das wahrscheinlich wieder irgendwo mit in der Elimination Chamber verwurstet worden oder sonst irgendwie was, weil Vince wieder gedacht hätte, ja, Lesnar ist derjenige, der die Shows ziehen muss. Nee, muss er halt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn er irgendwie der Sideshow-Bob da ist, so, das ist okay. Das kann er mittlerweile ja auch sein und wenn er Bock hat, hat er Bock, aber die Story ist super boring, es ist einfach langweilig aufgebaut und wir hatten das jetzt auch schon dreimal, das Match irgendwie. Jetzt kommt es ein viertes Mal. Ja, nee. Ja, die sie das, ja auch genug drauf rum. Ja, aber das, das meine ich das ja. Das ist das große, das, das große,
1: das, große, die große Story von, von Lesnar gegen äh, Lesley. Dieses Scheiß, wir haben ja schon dreimal und ich habe mich aus dem Rumble geschmissen und bla 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 bla. Und ich denke mir, mhm. ja. Gut, ja, aber das genau ist das ist es.
4: Ne? Ähm, wir hatten halt früher keine guten Fäden. Da war halt Lesnar einfach eine Sensation, als er da war. und Da hat es halt gereicht. Jetzt haben wir wirklich gute
3: Fäden und jetzt äh, siehst du, wie farblos das Ganze auf einmal wird. Ich glaube, ähm, wenn man es wirklich gelassen hätte, wenn man es nicht so, ja, auf Teufel komm raus gezeigt hätte bei irgendeinem Rumble und dann irgendwie noch mal und noch mal, ähm, dann wäre es ein gutes Mania-Match gewesen auf dem Papier, weil das eigentlich jeder sehen wollte, weil das wirklich zwei Typen sind, die man erstmal mal, äh, ja, umhauen muss, sozusagen. Ähm, vielleicht war es damals auf dem Stand, jetzt mal so, wie, wie der durchschnittliche Fan sich das wünschen würde, und wir natürlich auch, wie es heute ein Lesnar gegen Gunther wäre. Ja. Ähm, wenn man es so belassen hätte und erstmal so ein bisschen wieder hätte abkühlen lassen und dann jetzt wieder aufgebaut hätte, dann wäre es ein gutes Mania-Match gewesen, auf jeden Fall. So sehe ich es nicht, so möchte ich es nicht mal bei einem anderen Pay-Per-View sehen, ich möchte es eigentlich gar nicht nochmal sehen, vielleicht hat man jetzt ein paar Ideen, ja, äh, die letzten Finishes waren irgendwie nicht so super, das war so dieses Shayna Baszler besiegte <lacht> Selbstfinish wie von NXT, okay, äh, da können wir was Besseres noch hinzaubern, äh, mal gucken, ob das klappt, wenn nicht, ist auch egal, so ungefähr, ähm.
0: Ja, ja, aber wie, wie gesagt, ne, wir hatten es jetzt einfach auch zu oft. Ne? Wir hatten die beiden irgendwie in der Elimination Chamber und wir hatten sie in diesem Fatal Five Way bei Day One und dann hattest du sie beim Rumble und bei Crown Jewel und im ja. Rumble Stimmt, Crown Jewel. Ja. ja, so, ne, ja. und das ist halt einfach eben genau das Problem. So. Es ist einfach mittlerweile da irgendwie die Luft raus und dafür, dass man dann irgendwie sagen könnte, ja, aber das ist doch voll bla. Ja, klar, in Amiland kommt es halt an, weil Lesnar irgendwie over ist, weil dieser ganze MMA-Run ihm immer noch hinterher hängt und das finden die Leute halt toll und deswegen finden sie ihn super, aber irgendwie weiß ich auch nicht, irgendwas, äh, sorry, aber irgendwas fehlt da halt.
3: Oh ja, hier wieder ein Kommentar, Lashley gewinnt, weil Lesnar von Goldberg niedergespielt wird, ja genau, <lacht> also Idee. der Kreis hier schließt sich immer wieder, Problem ist, er fängt auch immer wieder von Neuem an.
0: Ja, Triple Thread, ja. Das will ja auch jeder sehen. Das
3: hätte wenigstens noch ein bisschen Potenzial, ne? aber ich meine, es ist jetzt auch egal, wer gewinnt. Es ist ja nichts weiter Wichtiges, oder? Habe ich was verpasst? Nö, egal. Hat nicht letztes nee, Mal, nein, hm. nicht letztes Mal äh, Was war Lesnar denn mit dieser komischen Einrollaktion da?
0: Ja, das war Crown
3: Jewel. Das war, ja, das war Lesnar, ne? Jo. Ja, dann gewinnt jetzt Lashley. Das
0: gehupft wie gesprungen. Ja, ich sage, Lesnar gewinnt. Okay. Sie ja, reiten auch, sehr, weil sie dann reiten, können
1: Sie das Ding nämlich gegen Gunther machen bei WrestleMania. Genau. Was alle beim Rumble richtig gefeiert haben. Und sie hat. reiten sie
0: reiten auch zu sehr darauf rum, dass Lashley gewonnen hat. Und jetzt hat er ihn auch bei Raw ja. wieder niedergestreckt. Äh, hat, der, hat sozusagen den Last Love vor der Fede äh, oder vor dem finalen Match. Deswegen gehe ich davon aus, dass Lesnar das Ding gewinnen wird, um ihn dann stark zu machen für, ja, Big Gunny.
3: Aber müsste nicht eher ein Lashley wieder stark gemacht werden?
0: Ja, absolut. Aber für Lashley haben sie ja momentan noch nichts. Und Lashley ist ja auch nee, sehr Lashley, langweilig. Lashley
1: kommt wieder in, die, ähm, in den Herdlock. Der ja jetzt leise... Hurt, Hurt der, Business. Hurt Business, Hurt Business, Entschuldigung. Der jetzt im Hintergrund immer heimlich <lacht> aufgebaut wird.
0: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das Hurt ja. Business nochmal aufbauen.
1: Daran wird das halt darauf hinauslaufen. Wir haben, wir haben schon mhm. Sheldon Benjamin und Cedric Alexander mhm. zusammen in Matches. Wir haben sie immer im Hintergrund, auch diesmal wieder bei Raw, aber hinten am, am Schnacken irgendwas und da wird Lashley wieder reinkommen. Dann bauen sie das Hurt Business wieder auf und diesmal fahren sie es hoffentlich nicht gegen die Wand.
3: Nee, dann wird das ja wieder boomen. Und vor allem dann bei Raw Underground alles ja. ja. Wow, 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 wow. Wow, 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 genau. Match ist jetzt vorbei. Wieso? Äh, die fangen gerade erst an. Wow, 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 wow. Das haben wir auch lange nicht gehabt. Oh, schön. Was macht Shane eigentlich? Naja, gut.
0: Ja, Hoffentlich nichts.
3: Gut. Ähm, Ken auch Lesnar, habe ich das richtig rausgehört? Was?
0: Mattes schreibt hier gerade, man sagt doch auch, dass Chris Masters kurz vor seiner Rückkehr steht und man Locking Masterlock machen will. Oder ist das nur Kaffeeklatsch? Ich hoffe, dass das nur Kaffeeklatsch ist. Hm. Bitte nicht. Volle Story, ey. Also vor allem, alle... Das kommt wie viele Jahre zu spät. Ja. <lacht> Gott. Zwei. Ja, mindestens. Dann kann man doch <lacht> noch den Warlord holen. Der hat ja doch auch mal einen Full Nelson. Ja, ich
3: wollte gerade sagen, alle, die einen Full Nelson hatten, einfach so, ah. einfach so eine Battle Royale bei WrestleMania und du kannst nur ah. mit einem Full Nelson eliminiert werden. Sehr gut. Beschrei
1: es nicht. Ja,
0: genau. Ja, obwohl Wins
1: ist ja, ist ja. Wir,
3: wir machen
0: es dann realistisch, er kommt unter seinem echten Namen wieder. Terry Schopinski. <lacht> <lacht> Ja. Und besiegt oh. einfach Lashley. Oh. <lacht> <lacht> Boah. <lacht> oh Gott, ja. Guck mal, Marc Bieberstorf und Tobi Mosman sind auch da. <lacht> ja, hallo.
3: Herzlich willkommen. Äh, Montreal Screwjob incoming. Ja, ich hoffe nicht. Wir sind mittlerweile so davon abgerückt. Oder? Weiß das ich könnte nicht. eher beim anderen Match vielleicht passieren, aber nicht bei sowas. Das könnte bei Lass. dem Match passieren, ja, genau, wo es auch wichtig ist, dass es in Montreal stattfindet. Ja. Ja, gut. Ähm, was wollte ich noch sagen? Nix. Ach so, <lacht> ja.
0: Lashley war doch auch der, der, der damals den Masterlock gelöst bekommen hat, oder? Ja. Da bin ich auch der Meinung. Ja, ja, aber da hatte hat er ja selber
3: noch nicht. Da war das noch nicht
0: so viel wert, glaube ich.
1: Ja, ja weil er hat gemerkt, Mensch, da war ja schwer da rauszukommen. Ja, ich glaube, in
0: drei Jahren ich mache ich den selber. nun mache ich, ich den stimmt. mal. Ich kann den besser. Ja, genau. Ja. <lacht> Boah. Äh, wer hat jetzt alles, haben wir alle getippt?
3: Äh, Thorsten, ich, Hast ich, du? Muss,
0: ich muss auch Lessner nehmen. Das ist
4: Quatsch mit oh. Lashley. Oh, Okay. Ja. Oder wie, wie, darf ich dich zitieren, Jeff Keh? Ich kann doch nicht gegen Lesnar tippen. Ja,
3: normalerweise <lacht> schon. Aber der hat im Moment so einen komischen Status. Ich kann den im Moment gar nicht einschätzen. <lacht> nee, er
4: hat einen komischen Schnurrbart. Nee, der ist in dem, ja. ich, ich will nur abkassieren, Modus gerade. Der Rest ist
3: egal. Und ein bisschen lachen. Ja. Ja, gut, weil er abkassiert, ne? Lachen. Ja. Also viel. Und so. <lacht> okay. Dann gibt es ein äh, mixtag tag match Edge und Beth Phoenix gegen den Judgment Day. Ja. Edge ja. und Beth Phoenix. So. Ja, natürlich.
1: Ja. Edge wird äh,
0: Finn-Bellatin am Ende. Eben okay. mal dasselbe. Ich sag der Judgment Day. Okay. Okay. Oh, das finde ich gut. Ja, weil... Äh, ja, also ich sehe das, ich sehe die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass irgendwie dumm äh, in <lacht> gepinnt wird so und Edge dann bla bla bla. Aber ich hoffe einfach darauf, dass Triple H an seiner Route festhält und Rhea gewinnt.
1: <lacht> Route. <lacht> <lacht> yeah. Ja. Ja, wäre natürlich geil, aber wie gesagt, ich sehe das bei dem Scheiß und vor allem dann kann Edge endlich raus und diese ganze Scheiße mit ihm und dem Judgment Day ist endlich vorbei, er ja, hat den Sieg und tschüss Edge, verpiss dich. Darauf hoffe ich eigentlich. Ein
3: sehr, sehr krasser Pop wieder bei Raw, ne? Meine Güte. Ja, gut. Also bei Edge, you think you know me und das Dach fliegt weg, also ja yeah. unfassbar. It is what it is. Ja, Absolut. It did You never ja. did it. Ja. Äh, was? Äh, wir haben keinen Bock, dich auszubooten. Was soll das? Mach das weg. Ja, <lacht> ja. so
0: kann es gehen. Aber wenn du noch einmal bitte ja. sagst, dann buhen wir dich doch aus. Ja, ja. nochmal
1: Idiot. Ja, ja Hauptsache, er greift äh, äh, Beth wieder an den ja. Arsch. An den ja, wo sie dann
0: hinterher in die Kamera sagt: Lass das mal.
2: <lacht>
0: Stark. Ja, viel mehr muss man dazu nicht sagen, außer vielleicht noch als Ergänzung, dass Ria und Dominik auf wwe.com einen Valentinstags-Dinner hatten. Ja. Und es war der Oberhammer.
3: Ja. Und ja, natürlich
0: gut. ist es cheesy, aber es ist wenigstens unterhaltsam cheesy. Ja. Wenn Dominik dann erzählt, ja, im Knast, da habe ich Wein in der Toilette gemacht. <lacht> der Oberhammer. Oh. Und dann wird seine Kreditkarte nicht angenommen im Restaurant und dann, dann kommen die Cops, weil sie auf jemand anderen losgehen und Dominik haut ab, weil er Schiss von den Cops hat. Und Ria <lacht> bündelt Geldscheine raus, legt es rein, nimmt die Flasche Wein mit und sagt zu dem <lacht> Kellner, Rest kannst du behalten. <lacht> Geil! <lacht> <lacht> der Oberhammer! Oh, schön.
3: Und der ja. Kellner auch so. Huh, ah, guck mal, jetzt so, habe ich doch gesagt, ich,
0: ja. dass das Funny mit dabei ist. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: dann erwähn doch noch mal das Match Cody gegen Baron Corbin. Nur für Sie.
0: Ja, Funny, wie hat dir das denn gefallen, als Cody Baron Corbin komplett vermöbelt hat, die gesamte Show krass. über? <lacht> Woo, Cody, Codys beste Face bei WWE momentan. Die Cody ist echt super. Cody ist der Oberhammer ja. einfach nur. Letzte Woche mit Heyman der Hammer, diese Woche mit Sammy Zayn der Hammer. Cody ist so gut. Oh mein ja. Gott. Er hatte keine Gegenspieler ja. bei AEW. Das war sein Problem. Ey, jetzt hat er Gegenspieler und das ist genau das. Alter. Der ist perfekt. Wieso? Ne? Oh, er hatte doch bei er AEW hat sich, auch.
3: Er hat sich sogar für Andrade selbst angezündet, um ihn zu besiegen.
0: Ja. Ja. Weil
3: halt AEW dachte,
0: man muss den Scheiß halt so machen. Nee, muss man halt nicht. Ja, so, ordentlich was gebracht ja.
3: Naja. So. Ähm, ja, Matt, das
0: wäre nicht. Wer würde mit Reag nicht gerne Dinner haben? Jeder natürlich.
3: Ja, wäre bestimmt lustig. Ähm, wenn ihr diesen Clip seht, dann achtet mal bitte auf die Uhrzeit, auf der Armbanduhr von Dominik und dann auf die Einblendung drei Stunden später und dann nochmal auf die Armbanduhr von Dominik. Da haben sie nicht ganz aufgepasst. Oh, die Picker, ah. meine Güte. Ja, also das tut mir ja. leid. Das ist, also, ja. Gut, vielleicht ist sie auch stehen geblieben, weil die nicht ganz so kostspielig war, wie sie aussieht.
1: Da hat der Szene, hat Luke Skywalker sein Laserschwert nämlich so in der Hand und in der das da aufholen, hat das zwei oh, Zentimeter weiter unten.
0: Ja,
3: jetzt ist genau. jetzt, jetzt das nächste Mal
0: Dominic Mysterio oder?
3: Ja, <lacht> ich muss mal hier stellen, Sekunde. Ja, so geht das nicht. ich fand das nicht, dass er die Sektgläser da in den Kübel gegossen hat und nicht dadurch das ganze Restaurant geschmissen hat. Das war ja. ganz höflich
0: so. Ne? Ja, er ist ja doch noch gut erzogen. Er hat halt die, die gute Schule halt nur ein Stück weit verloren nach seinem langen Aufenthalt im Gefängnis. <lacht>
3: Den haben wir hier so einen komischen Teller. Den wollte ich ja eigentlich noch aufessen, aber es geht jetzt nicht. Ja, ja. Ja, eben, Gerd Ganz genau.
0: Ja. ja.
3: So. It's a jungle out there. Ja. Üff. So. Äh. Ja, was soll man machen? Man kann ja nicht aus seiner
0: Haut. Wie dem auch sei. Äh, gehen wir erst die Chambers okay. durch oder erst das äh, Undisputed Championship? Äh, wir können...
3: Wollen muss es ein bisschen auflockern. Sollen wir erst eine Chamber machen und dann das... Meinetwegen. Wollen wir das äh, Women's Chamber Match ja.
0: machen? Okay.
3: Asuka gegen Liv Morgan, gegen Neki Cross, gegen Raquel Rodriguez, gegen Natalia, gegen Carmella.
0: Asuka. Ja, alles
1: klar.
0: Klingt gut. Raquel so. So.
1: Wäre, wäre besser, aber sie hat das Standing einfach nicht.
0: Nee, und ihr Charakter ist so boring.
3: Ja, das auch. Vor allem, was war denn das? Mit wem hat sie sich da gebrawlt oder sollte sich brawlen? Mit Necky oder so? Als sie ja. dann da alle ankamen und ja, sie hatte ja. irgendwie keine Lust. Nee, ich will mich nicht brawlen. Geh mal weg. So, was ist das denn? Ja, ja.
0: <lacht> Hat sie nicht mitgekriegt, dass die Kamera auf sie hält? Ja.
3: Also, also, also
2: Mach warum? das mal an, da. oh, e anders. Von AEW zu
1: besuchen.
0: Ja, nee, ist das in meinen Augen absolut Zeit klar. Zeit. Aska, die anderen, die, die sie sind alle nicht da. Ich denke, Aska, machen wir jetzt Runner Up oder nicht? Können wir? Mir ja. ist egal.
4: Ich finde bei Runner Up da, da hast du, also du belohnst eigentlich sogar, wenn du einen richtigen Tipp hast. Ich finde, das ist so, das, was soll man sagen? Du kriegst wahrscheinlich eher zwei Punkte als null Punkte, wenn du mit Runner-up tippst. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nein, also wenn du den richtigen Sieger hast, hast du zum größten Teil wahrscheinlich auch den Runner-up richtig. Wenn du einen anderen, also Weiß das ich finde es find begünstigt
3: den. Ich hätte den jetzt nicht unbedingt Team letztes Jahr auf Theory gegen Lesnar getippt.
0: Ich ähm. glaube aber jetzt, du kriegst jetzt nicht einen Punkt, wenn einer von. Nein, den nicht die Position.
3: Also sie müssen, sie, nein, sie müssen beide stimmen natürlich. Also du kriegst jetzt ganz normal Sieger einen Punkt, Runner-Up einen Punkt. Oder? Wollen wir so oh. machen, wie wir Rumble. Nee. Nee.
4: <lacht> da hat Thorsten gleich wieder ein Schlupfloch. Nee, ne, nee, ne, ich, ich finde es ja nicht so spannend. Da würde ich lieber tippen, wer die, wer die Chamber beginnt, welche zwei Leute. Das finde ich fast spannender.
3: Zwei Leute? Ja. Und wer beide richtig hat, kriegt einen Punkt.
4: Ja, da von mir aus kriegst du auch einen Punkt für, für jeden, den du richtig hast. Ja? Das sind ja dann gleiche Chancen.
0: Och. Für alle. Entscheidet euch. Ja.
3: Oder wir tippen einfach gar nichts. Das ist ja eine super Idee. Wir können ja also, erstmal jeder, wollen wir erstmal jeder eine Siegerin und dann gucken. Ja, genau. Ja. Dann gucken wir, ob so. überhaupt noch Bock. Ich habe
0: ja schon gesagt, Aska, bleibe ich auch. Ja, okay. bei.
3: Ja, Aska
4: die besten Wettquoten gegen... sehe ich hier gerade. Also nehme ich auch Aska. Ja,
3: wo siehst du die Quoten? Äh,
4: hier zwei Fünftel. Also kriegst
3: du irgendwie halt nur zwei Fünftel von deinem Einsatz zurück. Nee, bei welchem Anbieter? Ich weiß, dass irgendein Brite die mal hatte. Wie ja, die? ich, ich habe hier so ein... Kann ich dir mal gleich
4: verlinken hier? Ah, oder nein. wenn du auf Camilla tippst, kriegst du das 20-fache zurück, ja. Hm. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Nicht Weil bei jeder Mania. weiß, dass sie
3: nicht gewinnt. <lacht> nicht bei Mania. Hatte sie nicht mal bei irgendeinem B-Pay-Per-View überraschend Titelmatch? Camilla? Ja, war das nicht sogar mal bei einer Chamber oder so? Naja, gut. Ich hätte auch mal den Money in the Bank Koffer gehabt. Ich ja. dachte, auf irgendeiner Road hatte Marc noch. Ein ja, das stimmt. So. Mit Ellsworth. Mit Ellsworth. <lacht> äh, gut ruft mich ich auch alles irgendwie...
4: gar nicht ab hier die die, die Story es ist, mach mal weiter lass mal lieber
3: länger über den Main Event reden das ist echt interessanter ja. also ich muss das hier mal nach dem nach dem Ausschlussverfahren Liv Morgen ist irgendwie so ein bisschen raus ne Necki ist äh, habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm Natalia ist Füllmaterial.
1: <lacht> Nächste in der mit äh, Dinger ne,
4: genau. und Natalia hat übrigens eine Quote von 1 zu 30, also ist noch schlechter als Carmella. Und, ja, das, so
0: obwohl so. sie, und das, obwohl sie in Montreal sind. Das muss man ja, eben. Machen.
3: Ja, stimmt. Ja. So. Äh, also, Raquel oder Asuka?
0: Das ist für mich eine klare Nummer. Aska ist, ist zu over. Also, ja, ja. sehe ich auch so. Also sie ich, hat einfach ja. einen neuen Look. Sie hat sich neu erfunden. Ja. Sie hat ihr altes Kanna-Gimmick ein bisschen aufgemöbelt. Das, das, die wird es machen. Und die tritt dann gegen, an, äh, gegen Charlotte an, gegen Belanka an und das ist es. Aska wurde doch jetzt auch bei der Show schon als Heel promoted. Warum auch immer. Mhm. Ja. Ich Hier, sie war auf der Heel-Seite bei dem Tag-Match. Ja, aber
1: sie ist ja halt gegen die anderen gegangen. Sie ist eher so ein Tweener jetzt. Ja. Weder gut noch, noch böse. Fertig. Sie macht sie alle platt.
0: Aber gegen Belanka ist sie natürlich klar, der Heal. Äh,
1: nein.
3: Ach ja. <lacht> äh,
0: mal ganz kurz, diese komische Raw-Geschichte,
3: wo Becky und Bailey äh, noch in das Match wollten, dann hätte man mit, mit einer Triple Threat-Konstellation die Chamber begonnen. Ja. So. Und dann gab es. Oh.
0: Was? Ja. Wirklich ah, aus. Ja. So.
3: Da gab es wieder den KOD auf, mit der einen auf die andere. Und Becky war so schlau, die hatte. Oh, ich bin hier ja eigentlich in der perfekten Pin-Position. Ich roll mich mal runter, damit Belanka abstaubt.
0: Ja, weil das halt so weh getan hat. in oh, Ja, Ange.
3: natürlich. Dann muss sie das aber auch entsprechend verkaufen und darf nicht so gucken, oh, jetzt muss ich schon wieder für Belanka hier das Feld rollen. Ja. Ganz, ganz blödes Finish. Also, ich mag diesen K.O.D. gegen, gegen beide. Also. Nee, habt ihr nicht gemeint, dass jetzt die Zeit von Belanca mal abgelaufen ist? Ich sehe das ja irgendwie noch lange nicht. Das ist ja, ja bei WrestleMania, da verliert sie ja. gegen Aska.
0: Ja, ja. Aska ist eine Star. Man, ja, hast doch gemerkt, wie die gefeiert wird, wenn sie rauskommen. Mann. Sie hat ein neues Outfit, sie hat einen neuen Look, sie stellt sich anders dar, sie ist eine Star. Ende. So und genau das wird jetzt erstmal ausgenutzt, auch wenn sich das nicht für immer halten wird. Auch das wird sich irgendwann abnutzen. Aber bis SummerSlam oder so hält Asuka den Titel dann erstmal auf jeden Fall. Belancas Run ist vorbei. So,
3: Gerd Näher meint, hätte noch Damage-Getrühl gegen Becky, Lita und Trish bei der Chamber geben sollen, wurde aber nichts, weil Dakota verletzt ist. Deswegen eine komische Main Event. Ah ja. Man. Okay. <lacht> Schon wieder Lita, <lacht> so einmal im Jahr kann man die Ja, mal deswegen,
0: deswegen ja auch der Eingriff von Lita, ne? aber dann, dann hätte man ja vielleicht noch irgendwie, sollte man jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Io Sky und, und äh, Bailey gegen äh, Becky und Lita machen, das würde ja auch gehen. Aber dafür ist Io Sky dann wieder nicht groß genug oder so. Ne? Ja. Ja. Naja. Ja, gut, dann holt sich Bailey halt Victoria. I'm the woman to mess with. Woo! Go, go, go. Ja, go. und dann kommt gleich hinten dran. I'll show you. You'll see. Diddle 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 diddle. Oder Kenny Dykstra, uh, der sich
3: ja jetzt verletzt hat bei einer Show, weil er irgendwo Security war oder irgendwie an Ringcrew oder was war das?
0: Ja, er hat irgendwie backstage mitgearbeitet, ja.
3: Oder so, ja. <lacht> oh Gott,
0: nein. Wieder so mit Wiesel um den Hals raus. Oh Gott, der Eltis <lacht> <Il> ein Mann. Geil. <lacht> ja, Kenny Dykstra, auch so eine Nomade.
1: Also was Schlimmes war, ja. ist dieser Eltis, das war der Lappen von äh, Fox. Ja, stimmt der jedes Mal zerrissene zerfleddert da war, wenn so ein Ding gekommen ist.
3: Der Lappen von Fox, war das nicht nur um da?
0: Auch. auch. Ah, okay. Der war auch immer zerrissen. Naja. So, sind wir alle... Äh, auch.
3: Grüße das an Conway. Wie? Hat jeder
0: getippt ja. bei dem Limit
3: Ja, wollen wir jetzt äh, Runner Up oder die beiden, die anfangen? Oder beides? Nee, ist ein bisschen viel. Ja. Ist mir egal. Wir ja, auch. Sollen wir Runner abmachen? Meinetwegen. Mach oder lass. Okay. Äh, jemand, den man nicht unbedingt erwartet. Necki geht nicht, Kamella geht nicht. Also, ihr meint eher Faces gegen Aska. Ist besser im Moment. Dann, so, ja gut. Dann eigentlich doch Liv, oder? Noch mal nochmal ja, so ein genau. Pseudo-Push. Ich sag mal, Liv ist Runner-Up. Ja, sag ich auch.
1: Natalia, weil wir in Montreal sind.
4: Oh, kann auch sein. Ah, auch gut. Ja. Nehme ich ja auch, Natalia. Gut.
0: Okay. Ich glaube, Natalia eröffnet. <lacht> Ja, auch ja.
3: früher hätte ich Egal. gesagt, dass sie guten Match führen kann, wenn es auch mal so eine Stunde geht oder so, aber mittlerweile ja. sehe ich das eigentlich nicht mehr. Ja, schade, Natalia hat sehr nachgelassen die letzten Jahre. Aber gut, das so. wollen wir jetzt nicht ja. wieder aufwärmen, das ist allgemein bekannt. Die ähm, andere
0: Chamber, äh, können wir, glaube ich, auch gleich machen, oder? Weil Roman gegen Sammy ist das wichtigere Match.
3: Finde ich auch, ja. Und vor allem die bessere Story. Und so viel ja. da ist so viel drin einfach wieder. Ich... Ich sage, okay, die,
0: die andere Chamber gewinnt Seth freaking Rollins.
3: Mit seinen Pümpelschuhen.
0: Ja, ja mit den Astro Boots. Äh, ich ich sage, dass er, sage, dass er das gewinnt, damit man Logan Paul einen Spot um den United States Championship <lacht> gibt bei WrestleMania und vielleicht sogar Logan Paul das Ding gewinnt.
3: Kann hier nicht Logan Paul einen von denen ausknocken und in die Chamber? so wie Edge damals, Kofi. Ist doch ja, egal. Ja,
0: klar, natürlich könnte er Johnny Gargano ausknocken.
3: <lacht> ne? So war es, dachte ich.
0: Es gibt nur, in, in meinen Augen gibt es hier nur zwei mögliche Sieger Entweder Austin Theory verteidigt irgendwie oder Seth Rollins. Rollins Montes Ford ist nicht da, Johnny Gargano schon gar nicht, Damian Priest hat seine eigene Story am Laufen und Bronson Reed ist zu neu. Ja. Es okay, wirkt sowieso,
3: Antworten. als ob es sowieso als ob hier die Verlierer von den Qualifikationsmatches reingekommen sind. <lacht> <Nein>. <lacht> naja. Also, ich sage einfach
1: Austin Theory. Ich glaube, er verteidigt das Ding. So, warum nicht? Das, das ist besser für ihn, da steht er da. Und äh, Sass gegen Logan Paul,
3: da brauchen wir keinen Titel drin.
0: Ich glaube, dass das WWE halt wieder genauso denkt.
3: Oh, und können die mal bitte ja. Seth die Info geben, dass er schon WrestleMania gemanivendet hat? Ja. Das wäre ganz hilfreich. Ja. Aber nein, er sagt erstmal, Miss, dass er stupid ist. Das wäre wieder lustig. Das hätte, wenn, wenn sie clever gewesen wären, dann hätte Miss ihm gesagt, pass mal auf, du hast bei WrestleMania 31 erfolgreich eingecashed. Heißt of the Century, das war ein Main Event, du Trottel. Aber nein. Und Headline ist doch dasselbe wie ein Main Event bestreiten, oder nicht? Gut, Headline ist, wenn es vorher angekündigt ist, auf dem Plakat, ja. Das war nicht der Fall bei ihm, das sehe ich alles ein. Aber trotzdem, dass sie. Nur damit sie jetzt eine Story fürs Heft haben. So. Und weil ja der US-Titel, der wichtigste Titel bei Raw ist, weil ja der Undisputed Universal Champion nicht in beiden Brands auftauchen könnte. Ja, okay, sehe ich ein. Ich sag auch äh, Theory. So. Als Belohnung für letztes Jahr. So, Gordon sagt Seth, Ken sagt Theory. Ich sag auch Seth. Und Seth. Thorsten sagt Seth. Dann ist es bis jetzt noch ausgeglichen und wir warten natürlich bei allen anderen Matches auf. Funnies-Tipps. Ähm, ja, Runner-Up müsste dann Seth sein, oder? Ja. Yep. Finde ich jetzt komisch, wenn man jetzt irgendwie vielleicht für die Matchqualität oder so, hast du noch ein Montesfort ein bisschen länger drin oder so. Der kann da schön rumtouren. So. Weiß ich nicht. Und Bronson Reed kriegt wieder so diesen Spot, der nimmt er Anlauf und dann macht das Peng und dann ist sie, dann ist der Pot auf und dann, ah. Oder? So wird es doch wieder laufen. Du brauchst immer einen dicken, schweren der alles kaputt macht. So. Warum gab es eigentlich kein Double Countout gegen Ali? Ja gut, ist mir egal. Äh, dann äh, Montes Ford ist zum, zum Klettern da und zum irgendwo runterspringen. So, wen haben der wir noch? Macht
1: so ein Frog -Play -Slash von Frogplay-Splash von der, von der Kammer. Ja.
3: Dafür ist und er dann, da. Und Triple H sitzt Backstage so. Ha. <lacht> Gut. Damien Priest brauche ich gar nicht in dem Match. Und Gargano, ja, der kann auch so ein bisschen da.
0: Aber Damien Priest macht zumindest Sinn, weil er mal United States Champion war. Ja.
3: Das ist okay. Gut, uh, runner-up, Seth. Und ihr? <lacht> Gordon, wer ist runner-up?
0: Äh, warte mal ganz kurz. Die äh, die von die von hier. Hier. Theory.
3: Also drehen wir es einfach um oder kennen sagst du einen anderen als Seth als Runner-up? ist das. Oh, siehst du? Dann sind das bei uns die beiden letzten. So. Hm. Gut. Main Event vielleicht.
0: wissen wir nicht.
3: Roman Reigns
0: gegen Sami Zayn. Natürlich ist es der Main Event? Mann. das ist in Montreal. Ja, das wird. Ähm Mit Screwjob. Das wird so sein, ja. Sami ja. wird das nicht gewinnen. Roman, natürlich.
3: Ja. Äh, es gibt da Resthoffnung, hoffe ich. Ja, klar. Dann wäre für Cody das natürlich. Sami
0: gegen Cody, ja. bei Mania, geil.
3: Ja. Okay, ich bin <lacht> dabei. <lacht> Das wäre für Cody so ein bisschen die Luft raus. Ne? Also es, es geht ja nicht nur um den Titel, sondern auch um das Entthronen von Roman.
4: Ja, also. Eben. Aber ja, ich finde ganz ehrlich, wenn man jetzt, ich habe jetzt echt drei Monate lang kein WWE geguckt und habe jetzt mir die letzten zwei Wochen angeschaut ja. und habe dann noch mir ein paar Backstage-Segmente und so ein paar kleine Videos von Sammy angeschaut. Ey, es ist der den keiner auf der Rechnung hatte. Und es würde so gut sein. Natürlich ist das für The Money und für the Company und für den Verkauf und für was weiß ich alles scheiße. Aber also ganz ehrlich, wenn die Fans ihren Job vielleicht machen und äh, äh, Montreal quasi das nächste Money in the Bank 2011 werden kann, vielleicht kriegen sie nasse Füße und booken on the fly um
3: im Main Event. Das wäre stark. Das ist glaube ich das traue ich Hunter nicht so zu ehrlich gesagt. Nee. Ich glaube, der ist zu diszipliniert dafür. <lacht> ja, aber der ja, ich, ja, natürlich, ich habe auch schon die ganzen Kommentare
4: gelesen von wegen er ist kein main event material und so weiter, aber vielleicht äh, ich dachte, Ja, doch. Nein, aber das Hunter davon nicht ausgeht, ja, ja aber im Moment also hat. komm. Ja, ja natürlich, ist
3: das ist das ist alles super gut. Der Aber wird ich vom Universe ja, hier als Wrestler des Jahres vorgeschlagen, also bitte.
4: Da, da, ich sage ja, da muss irgend, noch irgendwas Überraschendes beim Event dazu kommen, wo, wo die Leute vielleicht wirklich hellhörig werden, vielleicht mhm. gleich ein Plakat wie bei CM Punk damals if Semi
3: Lose we ride oder sowas, ja. Ähm. Ich dachte, er macht so mit äh, Cody diesen Deal. Ähm dass Sammy nochmal auf Roman trifft bei Nacht 1 und Cody dann auf den Sieger trifft, auf den angeschlagenen Sieger, weil Cody bei Nacht 1 kein Match hat. Wird dann aber auch den Titelwechsel dann schmälern, wenn es einen gibt. Das, es macht auch das Sinn, noch was ihr alles Kete auf den
4: Firmen habt, dass, dass er dann die Tag-Team-Champions bei WrestleMania gewinnt. Ich weiß, das, das macht alles Sinn so im Nachhinein. Aber irgendwie... <lacht> hat, nee, nicht Cody. Aber hier Cody wird Tag-Team-Champion mit Hardcore. Nein, Sammy mit äh, Kevin Owens natürlich. Aber das irgendwie, ich hoffe einfach, dass irgendwie hier ein bisschen mehr drin ist, Mensch. Dann mach es. Ja, ich tippe auf jeden Fall auf
3: Sammy. Das ist vollkommen. Gut, Cola
1: krass.
3: krass. Krass. Stark. Das finde ich gut, Thorsten. Das ist Respekt.
4: Deswegen, ich, ich würde es ja feiern, ja, ich meine, wir nehmen das ja hier Mittwoch auf, ihr wisst ja, wir sind ja gerade live. Wenn heute Nacht sie im Punk bei AW zurückkommt und WWE denkt, scheiße, wir müssen auch irgendwas Cooles machen, dass wir Sammy einen Titel gewinnen. Das würde ich so abfeiern. Wie kommst du darauf, dass CM Punk heute Nacht wiederkommt? Keine Ahnung, einfach nur so. damit, damit irgendwie so ein, so ein Bass kreiert wird, so von, alle wollen wieder Wrestling gucken und jeder interessiert sich <lacht> dafür, da denkt halt jeder, oh, da muss WWE vielleicht auch mal irgendeinen überraschenden Move machen. Ja. Aber irgendwie, <lacht> irgendwie sowas, wird, wird auch alles nicht passieren, aber ich denke mal, wenn wird CM Punk wahrscheinlich im WrestleMania irgendwann zurückkommen? Dass man den Bass da rausnimmt. Aber ach komm, Leute, das, Gordon, du sagst doch selber, es wäre obergeil, Mensch. Ruf doch mal an. Ruf doch mal Wind Ja, aber
0: an. deswegen tippe ich nicht da drauf, weil das, die, die prozentuale Chance dafür ist mir zu gering. Ach so. Geht's denn mit einem Unclean-Sieg? So blöd, wie es klingt. Ja, natürlich ach. würde das gehen. Klar kann Sammy auch durch die Q gewinnen.
4: Würde er beide Titel gewinnen, wenn er gewinnt? Ja. Ja. Scheiße, das ist natürlich das einzig
3: Dumme. ja. ja. Das ist ja der Undisputed, solange er Undisputed ist. Wie wäre es denn, wenn er gewinnt, aber nicht den Titel?
0: Ja, ja, ja eben. Durch, wenn, die durch die Q oder durch die Das würde halt gehen, ne? dass Roman halt <lacht> so lange auf ihn einschlägt, bis der Referee sagt, so, jetzt ist gut. So, ich disqualifiziere dich jetzt, Feierabend.
3: Oder Roman läuft... Was halt bei AEW
0: ja nicht geht, weil wenn man da dann bis fünf angezählt hat, dann greift der Referee ein und zieht einen weg. Ja, dann halt einfach zu so sagen, jo, ich habe bis fünf angezählt, das war's, du bist disqualifiziert. Die versuchen es halt erstmal so zu
4: lösen, bevor man wieder Brechstange kommt, das kann ich ja verstehen. Wenn du ein Kind hast, Gordon, zählst du auch bis fünf und überlegst dir dann doch mal eine andere Methode, als dein Kind. Ja, so gut, aber das ist natürlich auch
0: genau das gleiche wie bei einem sportlichen Wettkampf, absolut. Jeden <lacht> Tag also Raus! <lacht> Gibt es ein AKO out of nowhere? Das,
4: das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich. Hab ich mir ja. nicht dran gedacht, so, so ein DQ oder Countout-Sieg oder irgendwas. Ja, möglich ist das. das ist cheap und dann könnte man ja eure, eure Theorie weiterführen, dass er dann halt noch so ein First Night Match bei WrestleMania bekommt. <lacht> Das ist so wie, das ist eigentlich richtig WWE oder beziehungsweise WWF Oldschool, oder? Wo früher auch so, ja, der Face hat gewonnen, ach, der Heel hat aber den Titel. Na, egal, feiern wir trotzdem. <lacht> ja, genau, der ja, Fluger, die, lass mir die, die Luftballons die, regnen. Ja, für's genau. die, die, die Hälfte hat es eh nicht gerafft, dass, dass der Titel gar nicht gewechselt hat. Das war ja das Geilste damals übrigens, ich ja. so das Gefühl gehabt. Ja. Ja. So alle so um drauf, Diesel. hä, wo ist denn der Titel Hat er nicht gewonnen, hä, wieso?
3: Ja. Durch die Q von Jim Neidhardt. So. Geil. Haben sie das ja.
4: damals äh, durchgesagt, äh, dass äh, dieses berühmte dann äh, Bad uh, the Titan ja. can only... Ja, okay. Also bei ja, Brad gegen
3: klar. Diesel haben sie es durchgesagt, ja.
0: Ich meine, das haben sie bei Joko und Lex auch gesagt.
4: Ja. Na egal,
3: trotzdem feiern. Da
0: kam dann denn how, However Still ja. Your World ja. Heavyweight Champion. Das genau,
3: und dann, und dann setzen sie ihn wieder ab, nehmen ihn von den Schultern runter und Dü, dü, dü. <lacht>
0: ja, super, ja, super mache, Schluss Bob, für den Summer Slam. Nee, nee, kommt Bob Spark, pack Oli rein. <lacht> <lacht>
4: oder oh, Lex Luger muss halt nochmal den Nimitz Body Slam oder den Flugzeugträger, oder wie auch immer der hieß. Ja, geil. Enterprise. Ja, <lacht> <Yeah>, oh.
0: Wie <lacht> das? genau, ja. Ne? Auf Yokozuna.
3: <lacht> geil, <lacht> Da kommt Jim und, Ja.
0: ja. <lacht>
4: genau, da rennt das ganze Deck ab, ja. <lacht> Der Three-Point-Stance. Ja. So, dann haben wir alle getippt,
3: richtig? <lacht> äh, ich glaube, also alle Roman außer Thorsten? Ja, ja. natürlich ist das Quatsch, aber ich,
4: das wäre so gut. Komm, ich will einmal sowas sehen. Das ist doch, jetzt ja. muss doch nicht immer diese dicken Muskelpakete und alles. Er hat doch echt eine super geile Story. Ich habe es mir jetzt extra angeguckt, Mann. Ja, Ich bin da gerade voll drin. Gib ihm doch den Titel, Mann. Das ist so, das ist, das ist jemand, den hätte ich mir jetzt
1: gefallen. Das ach, wird passieren. Ko ja, natürlich, aber ach, Jay wird erst reinkommen und es wird aussehen, als wenn Jay ihn unterstützt, sich gegen die Bloodline stellt und letztendlich wird Jay das Zünglein an der Waage sein und dafür sorgen, dass Sammy verliert. Und sich wieder Aber, der Blattline anschließen. Und dann können wir nämlich schön das Ding mit Kevin Owens gegen die äh, Usos machen, um den Tag im Titel. Ja, Real
4: natürlich, Media. weil Owens wahrscheinlich den Safe noch dann machen wird. Ich weiß, genauso wird es wahrscheinlich auch kommen. Aber wie geil wäre es denn, wenn das jeder erwartet und <lacht> dann passiert es
1: eben nicht so.
0: Ja. Weißt du, mein cool.
1: Großvater hatte ein schönes Sprichwort ja. gehabt. Wünscht dir was in die eine Hand und scheiß <lacht> dir in die andere. Und dann guck mal, welche Hand voller wird. <lacht> Das. Spoiler, es ist die,
4: in die man reinschaut. Ich muss, muss ich gerade was erzählen, auch wenn es off-topic ist. Ich weiß ja, möglichst off-topic. Ich muss, habe heute schon das Schaf Doch. gucken müssen, ja? ja, weil mein Sohn findet das gut. Und dann haben die auch so eine, so eine Wunderlampe gefunden und haben natürlich dran grubbeln. Da kam dann so ein Flaschenschaf, ein Flaschenschafgeister quasi raus. Und die Schafe hatten drei Wünsche. Und rat mal, was ich jedes Schaf gewünscht hat. Jeweils drei Margarita-Pizzen. <lacht> ja. Okay. Weil die halt. Und, und Sean halt, der hat halt die, die Lampe nie bekommen. Er wollte halt ein schönes Auto haben und irgendwas. ne. Und dann, jedes Schaf hat sich drei Pizzen gewünscht. Ja. Und dann waren halt die Wünsche weg. Und genau was <lacht> darf doch jetzt nicht passieren. Keine die drei wär's denn, Pizzen, bitte. Wie ja, wär's
0: denn, wenn Jimmy turned? Gegen die Bloodline. Ja. Und gegen Roman.
4: Wäre so gut. Ja, mach das, Jimmy.
0: Hier, ruft den <lacht> doch mal an, Gordon. Ja, okay. Ja. Was? Empfehlen Sie mich weiter. Mein Name ist Jimmy. <lacht> <lacht> hey, es heißt ja Jimmy. Uso. Ja. Oh, ah. hallo. ja. Uso, hallo. Jimmy, bist du also ich hatte da so eine Idee gerade gehört von Thorsten. So machen wir es auf keinen Fall. Ja? Also, wir machen es folgendermaßen. Rowan macht Sammy innerhalb von einer Minute fertig und dann kommt Brock Lesnar. Und der besiegt dann Roman Reigns und geht <lacht> gegen Cody Rhodes bei WrestleMania und besiegt den auch noch. <lacht> I'm
4: brave! Hey, das wäre das wär auch gut. Hey, das wäre oh auch Gott. super, wenn das so passiert. Dann lache ich mich richtig tot.
0: Es ist nicht völlig auszuschließen. Es ist wahrscheinlicher, oh. als dass Sammy gewinnt. Dann bist ja. du schon unscharf, Gordo. Ja. <lacht> Dann wird er schon, ja. Eieiei. Oh.
4: Genau. Wir trauen weder Roman noch Sammy den Main Event ja. zu. Also
1: wieder Brock Lester, wie immer.
4: Gegen <lacht> Lashley.
0: <lacht> nochmal.
1: Und Wenn wir schon sind, holen wir nochmal Goldberg. Ja. Der hat schon lange oh. keinen Titel mehr gehalten. Ey, Leute, das wäre übrigens
4: auch, wenn, wenn Sammy in fünf Sekunden einfach durch so ein Spear verliert, das wäre auch, das wäre ultra krass. Boah, dann könnte Roman wirklich nochmal den Super Heal auspacken, oder? Also ganz ehrlich. Ja, wenn ich kam, Mädchen, I told you! I told every one of you! Dann du dann die ist aus. Die, ist, die, nicht ist, tot. ist die Raw auch in Montreal? Einen Tag drauf? Oder ja, zwei Tage weiß, oder
3: so. Ja. Ey, das muss man gerade gucken. ist ja dann meistens irgendwo in der Nähe, aber nicht unbedingt Warte, genau da. Äh, ja. Da kann, dann kann
4: Roman wieder rauskommen, sich einfach nur zehn Minuten hinstellen. stellen.
3: This is my yard now. Ja. <lacht> <lacht> was sie dann auf dem Network kürzen. Ja, ja. Und dann kommt oh. der
4: Gong des oh. Undertakers, der kommt nicht raus. Und Roman, <lacht> 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 was? I'm an
3: American <lacht> <lacht> Band raw ja. was? Ich war der
1: Letzte, der ich noch nochmal. 20.
3: Raw 20. Tickets. Ein Achso, Thorsten hier. Achso, ein Tag für genau. Ottawa. Ja, okay. ist ja auch. Ottawa, siehst du. In der Hauptstadt. D-I-S-C. 36 kanadische Dollar. Das ist, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Gute Frage. Kannst du mal umrechnen. Achso, Thorsten hier, wegen, wegen äh, Sean das Schaf hier nochmal.
4: Achso, was denn? Ja. Ah, ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
4: ja. Ja, okay.
0: Ja, ja dann müssen auch wir ja noch auf den Rest oder? der Shows kurz eingehen, oder?
3: Ja, würde ich sagen.
0: Ähm.
3: Ja, äh, meine Lieblingsstory... Die Alpha Academy tut so, als würde sie Senf auf die Maximum Mail Models werfen.
0: Ja. Er hat den Hotdog den, weggeworfen. Ja, ich aber du siehst, sein. dass das, das nicht
3: sein kann, weil da die... Ach,
0: ist egal. Ja. Beweis es.
1: das, Beweis es, dass John nichts aufliegen kann. Oder Senf. Oder was auch immer das sein sollte.
0: Vielleicht ist er ja gegen das ähm, Boom-Mic geknallt und dann...
1: Ja. Siehste.
0: Okay. Auf jeden Fall will Maxine Dupri, wie sie sich jetzt ansagt, <lacht> ja, ja, will jetzt OTs bei den Maximum ja. Male Models haben.
3: <lacht> <Ja>. Und Santana. <lacht> ja. Genau.
0: Ja, wollen, wollten wir nicht noch auf SmackDown eingehen oder? Nö. Ach so,
3: ja, äh, habe ich nicht gesehen, aber ja, äh, ihr könnt auch gerne erst Smackdown und dann nochmal Raw.
0: Ja, aber Smackdown hatten wir einen, äh, als Opening, achso, du wolltest mal was sagen, Thorsten? Äh,
4: ganz kurz, ja, weil ich ja auf dieser Ticketseite bin, also die Raw ist ausverkauft, so wie es aussieht. Nur noch äh, oh. Verified Resale-Dinger in Ottawa, hm. also äh, wird spaßig.
0: Ja, gut. Das wäre erstmal gut. So als Info ausverkauft
3: ne? heißt äh, bei denen aber, dass 60% der Seite gegenüber der Hardcam ausverkauft. Äh, nee, du, es ist
4: wirklich, ich habe gerade mal geschaut, also das Einzige, was hier ist, es gibt Verified Resale Sachen, also hat vielleicht jemand die Tickets nochmal weiterverkauft irgendwie? Das weiß ja, ich halt so. nicht, das kenne ich kenn jetzt nicht, aber äh, ja, selbst, selbst wenn man die Sachen nimmt, ähm, sieht es sehr, sehr gut aus. Also ich weiß nicht, wie viel da reinpassen, aber ist auf jeden Fall voll.
0: So, stark. Das ist erstmal gut. Ja, die Heyman-Sammy Zane-Promo war natürlich auch Gold bei, äh, bei SmackDown. Ich finde es immer cool, dass die Leute alle jetzt He Heyman körperlich bedrängen. <lacht> ja, Cody gibt ihm die Hand und lässt ihn. You're hurting me! Und <lacht> Sammy Zane umarmt ihn extra noch. Das finde ich immer richtig gut. Heyman's Fresse dabei ist. <lacht> äh, ja, im Opener hatten wir die Brawling Brutes. Und die haben Hitro weggesquashed in 2 Minuten 53. Komisch. So einfach geht das. Ja. Hitro kann man auch sich schenken, ne?
1: Ja, da muss unbedingt überall überdacht werden, dieses ganze Hitro-Konzept.
0: Ja, das ist wenn du seit 12 da nicht mehr dabei, ist, kannst du das knicken. Und dann gibt es äh, einen Anklang von den Viking Raiders äh, an die Brawling Brutes, Banger Bros wie auch immer sie jetzt heißen. Banger Brutes. Die Story war ja, Jimmy Uso hat versucht, Jay die ganze Zeit zu erreichen. Hier kommen, Uso. So. Und äh, oh. dann sagt Carrion Cross zu Scarlett, Mysterium muss heute leiden. Und Scarlett sagt, <lacht> So, und dann sehen wir äh, Lacey Evans Fall and Ray. Ja. ja, Sergeant Slachter kommt rein oh. und äh, macht Carmen Harassment-Klage. Alle. <lacht> mit dem Cobra-Klatsch. Alter. Das war auch stark.
1: Wer auch immer sich dieses Marine-Gimmick für sie ausgedacht hat, es funktioniert von vorne bis hinten nicht. Es ist also okay, mit, here it goes. Ofen.
0: Was? So. Und dann, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Dann hatten wir äh, Backstage Sonya Deville und Chelsea Green und die bitchen beide rum, dass sie nicht in der Elimination Chamber sind und dann hat Adam Pearce gesagt, ja, das wird nicht passieren, aber ihr beide könnt heute in einem Tag-Team-Match antreten, Player. hala hala so, und dann gibt es das Smackdown Tag Team Championship Match, wo Braun Strowman und Ricochet dumm zusammengewürfelt sind. Und Jimmy steht allein im Ring. Und dann kommt aber Jay Uso aus dem Publikum und sagt, ja, ich lasse dich doch nicht gegen die beiden Schwachmaten verlieren. So. Ja. Und dann gewinnen sie natürlich. So, immer. Gott sei Dank. Ja. Und dann ist Ray Mastrodon Backstage. Und dann sagt er, ja, ich war ja immer der Underdog. Aber heute habe ich eine Chance. Ich bin Barry Horowitz. So. Und dann sind die USUs backstage und freuen sich. Ja, ich habe eine Chance im Rumble. Das hatte Horowitz damals auch gesagt, als er im Rumble war. 95 oder wann war das? 96?
3: Muss 96 gewesen sein, weil er 95 es gibt besiegt Ja,
0: stimmt. war 96. Ja, der in Rumble geht, hat eine Chance. Das stimmt.
3: Du musst dich schon worden. draußen verstecken.
0: Raus! <lacht> ja, ja, äh, ja dann die Usos in der Backstage und Heyman sagt dann: Was ist denn da los gewesen? Also, nächste Woche, glaube ich, brauchen wir euch nicht in der Show. Ah, ja. Gut. ja. guckt euch das Ganze mal von außen an. Ja, dann steht ja. Natalia da und sagt: ihr: äh, hier. Ja, die sind echt. Echt nicht schlecht. so äh, <lacht> boah Shayna Baszler kommt dann raus und dann sagt sie, ja, du bist ja nur Ronda Rousey auf Wish bestellt. Und dann sagt Shayna Baszler, ja, und bei dir sind alle Körperteile von Wish bestellt. Und? So, und dann kommt Ronda Rousey raus und sagt, dafür hüpfe ich nicht. jetzt mal. Ja stehen immer noch krass. So, ja. und dann kommt äh, Ron Rousey raus und dann kriegen Shana und sie sich kurz in die Haare. Denkt man, aber dann verprügeln sie doch zusammen Natalia. Oh. Und alle Buh, weil die Leute nicht wissen, ob sie Natalia jetzt bejubeln sollen oder nicht. so Dann sehen wir Jay und Sammy, die sich draußen treffen und dann sagt Sammy, ja, ich muss jetzt weg. Und Jay, ja, hm, du bringst mich in, in The Devil's Kitchen. In
3: Bredouille.
0: Ja. Und nicht in die ja. Bedrohle, wie einige Leute immer wieder sagen. Das ja, ist auch so, gut, ne? nee. Das
3: ist ja die, die Blindenschrift.
0: Ja, das ist ja auch so, wie wenn Leute sagen, ja, das ist ein abgekatertes Spiel. Nee, ja. es ist abgekartet. Verdammt nochmal, Das hat doch nichts mit dem Kater zu tun. Da sitzt doch nicht einer rum. Miau! Nee, ja. du hast die Karten abgezählt. Deswegen ist es ein abgekartetes Spiel, Mann. Abgekartet. Das geht ja also wirklich. Abgekartet, das hast du irgendwann von... am nächsten Tag, wenn du hart gesoffen hast. Vielleicht meinen die das ja. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, abgekartetes Spiel. Du. Ich habe aber hier die <lacht> Tipps: Ein Ei, ein halbes Ei Brötchen mit, <lacht> mit Leberwurst, zwei Ibuprofen, vier Zigaretten und ein Spiel.
1: So. Ich bin hier schon bei vier Dank gelassen.
0: Ja. Und alles wieder normal! Was, was macht ihr denn heute auch trinken? So. Oh mein Gott. Und, ja, kommt und, Jimmy Carter. und dann kommt LA Knight und dann steht hier die Alde Backstage und sagt ja, was ist denn das jetzt? Du hattest ja ein beschissenes Match beim pay view das jeder scheiße fand. Seitdem sieht man Bray Wyatt nicht mehr. Und was machst du jetzt? Ja, irgendwas anderes, yeah. Stark. So, dann äh, Raquel Monic und Liv Morgan treten an gegen Chelsea Green und Sonia Deville. Und äh, lass Miranda, denn sie will, ja. Vier Minuten zehn, dann ist das Match auch vorbei. Und dann sind Madcap Moss und Emma backstage. Und Emma sagt, you can do it if you be and cue it. Und er sagt, Madcap Moss. Ach nee. So, und dann äh, ist äh, die äh, zweitsympathischste Frau der WWE da, nach Bianca Belair, nämlich Charlotte Flair. Und die sitzt äh, bei Michael Cole und sagt, ja, Real Ripley, äh, also den, die hat vielleicht drei Jahre, aber äh, drei Jahre, das ist ja nichts gegen mich. Ja. ja. Ich bin ja voll selbstbewusst und aus ja. dem Sicht aus wie Cher. So. ist
1: drei Jahre älter.
0: <lacht> und dann singt Mönche. sie... If you believe that Rhea Flair will beat me. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ja, wird sie. Dein Rhea Wachs Flair. Wachs an. Ja. So, und dann äh, gibt es das Fatal Four-Way-Match und natürlich besiegt Madcap Moss Santos Escobar und Carrion Cross yes, und Ray Mastrodon. Und ja, jetzt darf Madcap Moss. Nächstes Smackdown auf Gunnar treffen. Da wird er ja bestimmt gewinnen.
1: Ja. ja er, er hat jetzt eine neue Hose.
0: So. Und ähm, ja, was ja, denn? So, dann äh, sind wir bei Raw. Und da geht's los mit Becky und Bailey. Und dann kommt irgendwann Belanka dazu. Und nervt rum. Hey. Und ich habe gedacht: Gott, geh doch weg. So. Ja, also wirklich
3: wie so, ein, wie so ein Fremdkörper.
0: Ja, so. und dann ja. Und das Internet... Und das Internet rödelt sich ein auf ihren dicken Arsch, weil, oh ja, sie hat ein enges Kleid getragen, jetzt hat sie einen prallen Arsch und deswegen ist sie total heiß. Ja, ändert ja nichts daran, dass sie ein unsympathischer Oberarsch ist. so so, Daniel. Ja,
1: aber, 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 aber der Arsch!
0: Ja. So, und dann Byron Sexton <lacht> ist beim Judgment Day, wie KP gesagt hat. Und dann mhm. sagt Dominik: Ja, Mami ist noch auf Tour. Die ist heute nicht hier. Gut. Und der Judgment Day gewinnt dann gegen die Street Profits. Nach dem Kudegrad. Ja.
3: Und das Publikum: One! Two, three, yeah. Dachte, ja. Hä? <lacht> Ist das jetzt gegen die Street Province oder für den Judgment Day?
0: Ich glaube beides. <lacht> Keine so. Und dann kommt äh, Priest, äh, tritt dann fort zusammen und keine Ahnung und dann kommen aber Edge und Beth Phoenix rein und dann Edge äh, attackiert irgendjemanden draußen, ich weiß nicht mehr wen, ich, ich glaube Bella und dann kommt Beth und sie greift sich Dominic und Dominik nein, ich will nicht, Mami und in dem Moment kommt Rhea Ripley und dann gibt es den Riptide, oh,
1: oh.
0: so, ja. fand ich gut.
3: Und den Glam Slam gegen Dominik bei
0: ja. Chamber. Dann gab es Langeweile mit Lesnar und äh, Lashley. Dann kam Piper Niven und die hat The Machine besiegt.
1: <lacht> <lacht> ja. Power Slam. Das ja. Ja. hat keinen interessiert, nicht mehr das Publikum. Nicht. Obwohl sie
3: so übel auf den Kopf
0: gediedet wurde. Ja, dann kam sie raus. Weiß auch nicht, was das soll jetzt, aber ja, gut. Bei AEW dürfen die mhm. so... So, will Baron Corbin was mhm. wegen Dexter Loomis sagen <lacht> <Und> dann wird <lacht> einfach abgewürgt, weil Sami Zayn plötzlich im Ring steht. Und eine der geilsten Promos mit Woo! Cody hält der Oberhammer, was Cody da für ein Pep-Talk gegenüber Sami Zayn hält und dann am Schluss noch sagt, ich will dich nicht bei der nächsten Raw sehen, ich sehe dich bei WrestleMania. Und das Publikum, jawohl, geilstes Match, woo. Thorsten woo. in der ersten Reihe, yeah! <lacht> so. Na, eigentlich
3: hat ja Sami den Pep Talk für sich selbst gehalten, was auch richtig, richtig stark war. Ja, äh, aber er hat
0: dann ja immer noch gesagt, I don't know. Und dann hat ja Cody irgendwann, Cody macht das ja immer Ja, weil er geile. zu viel
3: Dave Meltzer gehört hat.
0: Ja, und Cody macht das dann ja immer auch noch so mit der Mimik richtig geil. Und er sagt, was heißt der? I don't know. verhasst du mich? Du bist der Grund, warum es überhaupt Risse in der Bloodline gibt. So, geil. Das ist perfekt, perfektes Face. Der Oberhammer. So, dann ist wieder Baron Corbin backstage <lacht> und sagt, ja, Cody hat mich ja nicht überzeugt. Ich so, <lacht> Ja, sicher. Ja. Warst du nicht der New JBL? <lacht> so, und dann kommt Cody und vermöbelt ihn. Und das war ja richtig gut. Wie er aus Maul gekommen hat. So, ich hoffe, dass Fanny sich das nochmal anguckt. Wie ja, er von Cody einfach <lacht> in Asche sollte kommen. Richtig gut. So, und dann hat Cody ihn natürlich alle gemacht. Hat dann kurz, äh, Cody kann ja im Gegensatz zu The Mist im Anzug wrestlen. Und äh, dann, dann dauerte das zwei Minuten und dann war es vorbei mit, mit Baron Corbin. Im Schwachmaten. Schütz, Geil. Er hat sich
1: ausgewrestelt, Goddard. Ja. Goddard. Ja, was auch immer.
0: So. Necky Cross und Carmella. Haben dann irgendwie Backstage noch rumgesabbelt und dann kam irgendwie Candice LeRae dazu und sagt: So, mein Necky, verfolge ich, du mich, Imi? Keine Ahnung, was sie da macht. Also, die hat auch nichts, Candice LeRae. Tut mir leid, ey, die kannst du auch genauso gut entlassen. Das einfach super schlimm. Ja, und Asuka, Necky, Cross und Carmella gewinnen dann gegen Liv, Natalia und Raquel. Raquel. Ja. Naja, dann hat
1: nicht gewinnt Asuka, weil sie alle umhaut.
0: Ja. So, Bronson Reed war dann noch Backstage bei den Maximum Male Model beziehungsweise bei der Alpha Academy und hat hier mal kurz so angegrinst und dann hat er ein Match gegen Mustafa Ali, der jetzt irgendwie wieder Standard Wrestler Nummer drei ist.
3: Ja, Ach. was war denn mit seinem neuen Gimmick, dass er da die Interviewer verarscht und so? Das Keine ist, Ahnung.
0: wollte man nicht?
3: Keine
1: Ahnung. Hat er, irgendwie irgendwie ja. hat er jetzt dieses Ding mit äh, Dolph Ziggler am Laufen.
0: Ja. Aber hatte er ja nicht das diese Geschlucke,
1: Woche. Ja. Und, ja. weil er, jetzt kam ja dieser Rückblick, dass er zu Sigler gesagt hat, von wegen, Alter, du, du bist so blöd hier, um Bronson Reed platt zu machen. Wenn ich ihn, ich gegen ihn gekämpft hätte, hätte ich ihn platt gemacht. Und dann kam ja Bronson Reed von der gesagt, alles klar, nächste Woche zeig mal, was du kannst. Ja. Und deswegen haben wir ja dieses Match, also ist da immer noch dieses Hin und Her zwischen Sigler. Das kann man ja jetzt danach weitermachen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass. Äh, Mustafa Ali hatte, hatte ja dieses äh, Never Give Up Gimmick, was ich eigentlich ja. recht gut fand von ihm. Von wegen, egal wer ihn platt gemacht hat, er ist immer wieder aufgestanden und hat gesagt, von wegen, hier, yeah, ich bin immer noch da. Das haben sie unter den Tisch fallen lassen und das finde ich eigentlich recht scheiße, weil das hat mir ganz gut gefallen an ihm.
0: Ja. Fand ich auch nicht schlecht. Ähm, vielleicht <lacht> greifen sie es ja nochmal wieder auf. Oh, so, dann gibt es Mist TV mit. Äh, hier Seth Rollins und den Astro Boots und keine Ahnung und bla. Und dann kriegen sie sich in die Haare und dann soll es einen Storm geben. Dann kommt aber Austin Theory und dann gibt es da irgendwie aufs Maul und bla. Und dann gibt es doch einen Storm gegen The Miz und The Miz liegt am Boden. Und dann kommt Rick Books backstage, der sich mit Elias unterhält. Und Elias sagt: Ja, hier, du wirst ja oft mit mir verglichen, aber ich bin ja nun ein Star. So, ein Star, ja. Ja. Und dann, ja. ja. <lacht> und dann äh, sagt er, ja, toll, ich gehe jetzt mal da raus und treffe auf The Miss Und dann The Miss can't win one und ist der Jobber für die Stars. Und deswegen Rick Books besiegt The Miss in einer Minute. Krass.
3: Jobber to the stars, Ach, er war ja noch K.O., er lag ja noch draußen.
0: So, dann kommt Third Wave Feminism in a Nutshell in Form von äh, Chelsea Green. Die dann sagt, ja, nee, also ich habe ja hier den, ihren Manager angeschrieben. Ich bin der Manager und ich habe diese E-Mail auch beantwortet und ich habe gesagt, ich gucke sie mir mal an, aber ich verspreche gar nichts. Ja, rude, tut mir leid, dass ich das nicht weiß, dass sie ihr General Manager sind. Wenn sie mich jetzt anfassen, dann schrei ich. <lacht> ja, die fucking Aaron das ist so gut. Ja, Genauso. finde ich großartig. Ja, das ist... Ihr zweitbestes Gimmick bisher. Es ist exakt das genauso. Sie hat es perfekt aufgesogen, diesen, diesen super Entitlement Bullshit, der bei einigen von diesen Dullis geht. Besser war sie nur noch so. Als die Bride, ja. Gut. <lacht> hm. <Ja. lacht> so, ja, ja. dann äh, Finn Bella regt sich dann nochmal über Edge auf und Blah, da war auch nichts Besonderes mehr. Ja, und dann hatten wir Belanka, die Bailey und Bla besiegt hatten. Das hatten wir. Ja, damit sind wir durch. Yeah. Tja. Tja.
1: Ja, weg mit Belanka. Ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, zu Recht.
3: Mensch, dann war eine kurze Ausgabe heute, sag mal. Unglaublich. Ja nicht schlecht
1: man kann auch mal ein bisschen kürzer reintrippen
3: genau ja da würde ich sagen viele werden wahrscheinlich die chamber live gucken können wenn es wieder sonnabend auf sonntag ist und ja. Äh, ja. ihr macht wieder ein stream ne? höchstwahrscheinlich ja
0: ja okay ja Mit wir machen ja ist schwierig. Also, Kickoff möchte ich jetzt nicht versprechen, weil die letzten Male war es halt einfach echt unglaublich. Ja,
3: kommen auch keine Matches mehr. Also es Nö, ist eben. Noch, eben. Ja. Und es ist
0: halt langweilig. Es ist auch wirklich langweilig dann auch für die Fans und so. Das Einzige, was eben cool ist, ist, dass wir mit euch dann im Chat sitzen können und mit dir quatschen können. Also, vielleicht machen wir es spontan mit Kickoff. Dann werdet ihr ja benachrichtigt, wenn ihr bei meinem Kanal die Glocke angemacht habt. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, aber definitiv dem Pay-Per-View. Äh, Premium-Event, Entschuldigung. Premium-Live-Event. Oh ja. Also, es der, wundert der, mich... Der PLE. Es
3: yeah. wundert mich ja auch, dass äh, Paul Heyman nicht zu den Usos gesagt hat, ja, ihr guckt euch das auf dem WWE-Network an, für 999. Er hat gesagt, ihr guckt euch das im TV an. Da dachte ich so, oh, okay. Ja,
1: weil es da ja live ist. Okay. Im Network hast du es ja erst einen Monat später oder so. Ja, aber die Chamber ja nicht. ne darum ging es auch
3: nicht.
1: Nee? Nee, es ging um sie die sollten... nächste Smackdown. Die sollten sie ah, sich live im okay. Fernsehen angucken.
3: Ach so, ja. Dann hätte er auch sagen können,
1: weil man da was sehen bei... kann, was man so, wenn man live vor Ort ist, nicht sieht. Zwinker, zwinker. Nämlich Richtig. das Ding, dass sich Sammy Zayn hinten mit Jay getroffen hat.
3: Und das wird nicht auf der Leinwand übertragen. Scheint man ja nicht. Ach so, okay. Oder man kriegt es halt so nicht mit, weil man hinten
1: Backstage andersrum läuft.
3: Ja. Ja. Na gut. Setzen sich ja nicht mal. alle so cool ins Publikum, so wie Jericho. So. <lacht> die Hafer-Sendung. So, äh, dann Dankeschön an alle, die dabei waren. Und äh, viel Spaß bei der Chamber. Wird bestimmt ganz interessant, wird ganz gut. Vor allem bei der Männerchamber denke ich, das ist so eine merkwürdige Besetzung, da müssen Sie jetzt wirklich einen raushauen, sonst hat das ja gar keinen Sinn gemacht. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss. Reingehauen.
4: Ist Thorsten doch da?
1: Wahrscheinlich nicht.
4: Weiß ich nicht. Ah, ich habe Ton aus, warum auch mal tschüss? Ich hab mal tschüss ah, gesagt. Okay. Ich hab mal tschüss. Schön, welchen Mockbehin nehmen wir denn jetzt? Oh, nicht schon wieder. Kannst du mal was anderes nehmen? <lacht> was anderes? Kannst du dich selber, selber mal beatboxen oder so?
1: Nee. Shut the fuck up, bitch.
0: So, wiedersehen. <TO> Wiedersehen. Ach ja.